0: Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um podcast. Você que está em casa, se acomode, deite na sua cama, sente no seu sofá. Hoje o episódio vai ser super especial. Nós vamos falar de um tema maravilhoso para a vida de muitas pessoas e que muitas pessoas precisam ouvir. Amém? Se lembre de compartilhar a nossa live, de curtir a nossa live também, compartilha com todo mundo que você imaginar, gente, compartilha de verdade, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso. Antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, que fica lá... Em Tiago 4, 8, que diz assim, Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Até aí. Gostaria de lembrar vocês de manter uma vida de oração, de manter uma vida de devocional, um momento de devocional do nosso dia. Realmente priorizar momentos como esse, que talvez se você tomar essa atitude, vai fazer sentido o que a gente vai conversar aqui, tá bom? É isso. Não, sem mais delongas, nós estamos aqui com a pastora Cláudia! Uhul!
1: A pessoa que faz festa por ela mesma, né? Sou eu Paz, pastora, tudo bem? Paz, meu amor, graças a Deus, na benção de Deus
0: Que bom, pastora, como que você se sente estar na segunda vez no nosso podcast?
1: Expectativa mil, né? A gente já fica assim, é um tema que eu gosto, é um tema que, que eu me apaixonei Sim. no decorrer da, do meu ministério, uhum. então, expectativa mil. Muito bom, como que foi o dia, sabendo que ia participar de um podcast pela segunda né, vez? Né, menina? A gente fica naquela coisa, puxa, mas será que eu não já falei tudo da primeira? Tem mais para falar alguma coisa agora? Não sei. Uhum. Mas o dia foi corrido, trabalhando, literalmente, pegando esse trânsito maravilhoso para Brasília, glória a Deus. No mais, tudo em paz, graças a Deus.
0: Amém. Pastora, é, você já falou que na outra vez você falou muitas coisas, né? Mas uhum. eu gostaria que você contasse pra gente agora é, um momento que você percebeu na sua vida que era um momento em que você foi curada e que a partir desse momento você ia curar outras pessoas.
1: É, tem uma frase que eu ouvi uma vez de um ministrador, eu não vou lembrar quem é, sinceramente... Mas é, essa frase me chamou a atenção, que ele disse o seguinte, a área em que você vai, mais foi ferida vai ser a área que Deus vai usar no seu ministério.
0: Sim.
1: E, e a área sentimental para mim, se falando de cura interior, foi uma área que eu fui muito ferida. Uhum. Né? E eu acredito que eu percebi que, que eu estava curada, que foi essa sua pergunta, quando eu consegui falar sem sentir dor. Muito Sabe, bem. quando eu lembro das coisas que eu passei... E eu consigo falar sobre elas... Sem que isso me machuque... Sem que me magoe... Sem que gere uma tristeza no meu coração... Sem que gere uma angústia... Sim. Aquele sentimento... Ah, eu não gostaria de falar sobre isso... Não, eu falo naturalmente... Como se a gente estivesse falando dessa caneca... Sim. Então, nesse dia eu percebi que eu tinha sido curada... Porque não fazia mais... Não doía mais em mim... Uhum. Agora, quando eu percebi que isso ia ser usado no meu ministério... Eu acho que eu só percebi através dos encontros com Deus, da primeira vez que o pastor me colocou para ministrar a cura interior, e, e eu, eu fui tremendo na base, lógico, porque Sim. é uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. Você sabe que você está lidando com a alma das pessoas, com os sentimentos dela. você está lidando com algo que precisa muitas vezes ser curado, e muita gente, às vezes, está é, é, com a vida presa, porque está com a, sua, com a sua alma presa também. É verdade. Né? Numa dor, numa ferida, numa angústia. E a partir... Daí para frente, eu acredito que o Espírito Santo foi me trazendo é, é, esse ministério de cura interior, foi me guiando para esse rumo. E hoje eu amo, amo Sim. trabalhar
0: com isso. Sim, pastora, para as pessoas que estão em casa e que a gente vai falar sobre cura interior, o que você indica para essas pessoas, para que elas realmente possam usar esse podcast como um instrumento para elas serem curadas?
1: É, acho que a primeira grande dica é identifique. Identifique Sim. qual a área da sua vida que precisa de cura, busque em Deus aquilo que você olha para você mesmo e fala, eu paraliso com essa situação, eu não consigo andar, está <risos> vendo? Tá vendo? É, eu não consigo andar, porque quando entra nessa área, eu travo. Então, a primeira coisa, identifique. Busque identificar áreas na sua vida que você sabe que estão te paralisando. E através Sim. dessa identificação, você vai começar a gerar cura na sua alma. E isso, logicamente, se você quiser. Porque Deus não faz nada forçado. É Sim. tudo por livre e espontânea vontade. Eu tenho que querer ser curada. E aí, Deus me cura.
0: Com base nessa essa fala da senhora, você acredita que ser curado é uma decisão?
1: Sem dúvida nenhuma, sabe? É, Jeremias, eu sou péssima de memória, então eu sempre trago uma colinha. Uhum. Jeremias 17, 14 fala, Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo. Sim. E assim te louvarei. Uhum. Sabe, quando ele diz, cura-me, é um clamor de alguém que precisa ser curado. Uhum. Então, a cura é uma decisão. Se eu não entender que eu preciso de cura, eu não vou buscá-la. É, é um exemplo bem prático. Você só vai pro médico quando você sabe que você tá doente. Sim. Então você tem que entender isso como uma realidade. Se você não acha que, não, tá tudo bem, tá tudo ok, você vai continuar mantendo a vida do jeito que tá e é isso mesmo. E, e nunca vai acontecer, infelizmente. Sim. Pastora, teve algum
0: momento, alguma situação na sua vida que você passou e que hoje em dia você aconselha essas pessoas por estar curada?
1: É, eu eu o meu, acho que um dos meus maiores exemplos são dois, na realidade, né? Sim. É, um com relação a, ao meu casamento, porque era uma área que eu era muito ferida, uhum. né? E, e graças ao Senhor Jesus, Deus me transformou, me libertou, me curou. E eu era uma pessoa que guardava muita mágoa. Eu era o, o tipo de pessoa muito vingativa. Quando eu era do mundo, eu falava assim... É, não tenho, não, não tenho problema com o tempo. Passe um, dez, cinquenta, cem anos. Mas o momento certo, eu vou me vingar dessa pessoa. Meu Deus. Então, você pensa uma pessoa que guardava mágoa até no último limite, uhum. né? Então, essa é uma área que eu fui muito liberta. Hoje em dia, eu chego a ser meio lerda, eu acredito. Porque <risos> acontece as coisas, às vezes as pessoas falam, você não percebeu, eu... Não, tipo, sabe, é tão, é, é tão libertador isso, uhum. quando você não guarda amargo das pessoas, quando você alguém te feriu, você perdoa, simples assim. Ah, mas dói? Dói, lógico que dói, mas você uhum. simplesmente olha e fala, não, eu não vou me prender por causa disso, eu vou pra frente, eu vou andar. E Sim. é assim que eu prossigo.
0: Pastora, é, você falou sobre o quesito do casamento, né? Nós vamos falar diversas coisas aqui hoje, mas vamos começar pelo casamento. A senhora acredita que quando o casal, quando a unidade não estar curada, atrapalha a viver assim um momento de comunhão, um momento de estar dedicado um ao outro, a cuidar um do outro? Sem
1: dúvida, sabe? O que vejo, as, as mulheres principalmente, elas guardam muito mais memórias a gente sempre fala que a mulher tem uma caixinha Sim. onde ela guarda tudo que não presta, Sim. né? infelizmente. E ela guarda muito mais. Ah, porque sabe aquela história de a gente briga e você traz a história de Deus me livre e lá vai bolinha? Uhum. Ah, porque um dia você me magoou. Ah, porque naquele dia você me maltratou. Então, você acaba acumulando isso para você. Sim. E quando você guarda esse tipo de situação, você interfere em todo o seu casamento, sabe? Não tem como é, eu ser feliz com alguém jogando na minha cara o erro que eu cometi todos os dias. Você já imaginou se Jesus fizesse isso com a gente? Sim. Como que seria a nossa vida? Se todo dia Jesus olhasse e falasse, ah, mas ontem você fez isso. Ah, mas é porque, olha, você tá vivendo isso por consequência daquilo que você fez. Seria insuportável, sabe? É, casamento não pode ter isso. A Bíblia fala que é melhor comer um pedaço de pão seco do que viver, né, numa casa de contêiner é horrível, não, não tem coisa pior e, e, e a Bíblia fala da mulher goteira, né? Que é aquela que fica o tempo todo falando do mesmo assunto Mas assim como existem mulheres goteiras, também existe homens esgoteira Que não anda, sabe? Que Sim. se prendeu a uma dor e, e fica nisso preso a vida toda Isso destrói casamento de uma forma, assim, incalculável, é horrível
0: Pastora, será que era essencial, assim, uma pessoa ser curada antes de
1: casar? Então. Seria o ideal, mas é muito difícil, Sim. porque veja bem, é, não tem como você determinar quando você vai ser ferida, não tem como, você pode ser ferida antes de casar, você pode ser ferida depois de casar, Sim. não tem como você saber, olha, não, tal dia, tal hora, eu vou ser ferida, então eu vou me curar dessa, sabe, não dá, Sim. seria maravilhoso. Mas não tem como, porque muitas vezes você traz uma bagagem né, da sua infância, da sua história, da sua criação. Então, você acaba trazendo dores que você um dia viveu na sua vida e, as, e acaba que essas dores podem gerar consequência dentro do seu casamento. Sim. Mas, claro, repito, seria o ideal, mas é um ideal...
0: Meio longe. E como a senhora aconselha essas pessoas que já estão casadas, não tem como separar para ser curado. Não, agora e é como tratado. que os dois caminham juntos para que ambos sejam curados, para que ambos os dois juntos consigam estar bem, né? saúde mental, Sim. emocional, sabendo lidar com as situações.
1: Como que os dois devem fazer isso juntos? Bom, é, se você é cristão, procure o seu pastor. Sim. Procure o seu líder. Primeiro, busque uma ajuda espiritual. Eu indico primeiro, busque uma ajuda espiritual. Porque ela vai ser o direcionamento para que você possa, de repente, aí sim, talvez, buscar uma ajuda profissional, de um psicólogo, que vai orientar no seu casamento e tudo mais. Mas comece dialogando com o seu marido. No meu caso, que sou mulher, né? No caso do homem, com a sua esposa. Sim. Comece dialogando. Seja aberta com essa pessoa. Fale para ela, sabe? Olha, é, isso aqui... É, me magoa quando você fala desse jeito, me fere. Uhum. Se você não tem essa liberdade, procure seus pastores, procure seus líderes, para que essa, verdade, essa liberdade possa ser gerada. De repente, em, em, em uma consolidação feita né, com os líderes de cada um deles. Isso ajuda e ajuda muito. Uhum. Mas procure ajuda o quanto antes. Não fique protelando, empurrando com a barriga, achando que não, está tudo bem e, e é assim mesmo, casamento é assim mesmo. Eu, gente, eu morro e não entendo essas pessoas que têm a visão de que a casamento, a minha alegria é ir trabalhar e ficar longe do meu marido. Gente, é horrível isso. Eu trabalhei com meu marido há alguns anos, eu amo estar perto do meu marido. Eu amo, sabe? Sim. Porque nós temos uma complexidade, uma, uma acho que a palavra correta é essa. Nós somos cúmplices uhum. em tal ponto que estar um ao lado do outro é um momento... Sabe, saudável, é alegre. Mas isso porque nós fomos curados, nós nos deixamos ser curados Sim. naquilo que nos, que, que nos foi ferido lá atrás. Uhum. E hoje em dia, graças a Deus, quando a gente por algum momento chateia um ao outro, porque nós somos um casal e não tem esse casal que no momento não fale uma coisa que chateie, que entristeça. Mas quando isso acontece, hoje a gente tem a maturidade de olhar um para o outro e falar: não gostei, Sim. não achei legal. Isso, sabe, esse diálogo é extremamente necessário para que um casamento seja saudável.
0: Sim, isso é até eu acredito que a questão do diálogo ela é essencial para todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu tô aqui no, no podcast, mas o meu colega falou alguma coisa que eu não gosto. Se eu não chegar lá e falar para ele, olha, eu não tô gostando do que você tá falando, ele vai continuar. Sim. E eu vou continuar sendo ferida. E... Nesse quesito do casamento, é eu não sei como que é porque eu não sou casada, mas será. Mas eu imagino que é muito, comple muito complexo porque são pessoas com criações diferentes, Sim. com costumes diferentes, Sim. que entram dentro de uma casa e que abandonou toda aquela, tipo assim, a sua trajetória, sua família, todo aquele aconchego né, que Sim. você tinha para viver a vida
1: de casado. É, você deixa um jeito de lidar para aprender um novo jeito Exatamente. de lidar. Exatamente. E ainda tem algo fundamental aí que se chama Comunicação. Veja Sim. bem, dialogar é necessário, mas identificar a comunicação em que é passada é fundamental. Porque, às vezes, eu digo algo que, para mim, é normal, mas que, para você, fere. Sim. Entende isso? Uhum. Há um poder muito grande na comunicação. É o exemplo que você deu. Alguém que fala algo para você que te feriu e que, às vezes, para a pessoa, é algo super normal. Sim. Então, a comunicação, ela tem disso. Nem sempre o que eu vou falar para você... É o que você admitiria ouvir de mim. Uhum. Entende? Então, eu tenho que gerar essa comunicação saudável. Onde o que eu falo, de fato, é o que eu quero expressar.
0: Exatamente. Entende? Pastora, nisso a gente liga, acho que é uma questão da criação. Sim. Porque... Da forma que você ouviu, uhum. que você fala é da forma que você ouvia dentro de casa. Como que você acha que as pessoas têm que buscar essa cura em relação a essa comunicação? Porque eu, por exemplo, eu às vezes sou grossa sem perceber. Uhum. E aí, tipo assim, acontece, eu dou uma patada e sigo minha vida normal e a pessoa tá assim.
1: olhando muito com o tipo, Gabriel, porque, uhum. meu Deus,
0: coitada, eu falo, não, tipo, eu sou muito grossa Ai, com ele. aí eu sou muito Naturalmente, com ele, né? Naturalmente, e ele, fala assim, ele fica assim.
1: Nossa! E <risos> oh, ele fica coitado meu A Deus. primeira coisa você já fez, você já identificou que existe uma debilidade que precisa ser tratada. Sim. A segunda coisa é: identifique quando ela acontece. Quando ela acontece? Uau. Quando você é grossa? Eu não sabia disso. Não tinha pensado é nisso É, porque, ainda. veja bem, às vezes ela acontece por, um determ... por uma determinada situação. Por exemplo, às vezes você não gosta de algo que foi dito ou de uma determinada situação em que você está vivenciando. E por aquele momento você é grossa. É Os chamados gatilhos na psicologia. Né? É você identificar... Quando isso acontece, aí você vai identificar o porquê isso acontece. Quase derramou Você Sem querer. Né? Tô... aí que eu vou beber um pouquinho, não vai tava derramar. Tava pesado, eu juro. Tava
0: pesado e foi pesando assim. É, pastor, é verdade. Essa questão de você identificar o que causa você ser Sim. grossa é um ponto que eu não, nunca tinha pensado, parado pra pensar nisso. É porque
1: são gatilhos que a gente que ativa na gente, sabe? Sim. É uma coisa que eu não gosto, é uma forma de falar que eu não acho legal. E eu respondo automaticamente. Pastora, tipo, seria mais ou menos
2: como se fosse um, uma autodefesa da
1: pessoa? Sim, vira uma autodefesa sua. Porque é um, é um gatilho. Algo acontece e automaticamente gera esse gatilho em você. Sim. Então, é, é, não, não chama assim, gente. É normal. É, é, nós somos assim. Imagina, a gente trata da mente. Gente, é uma coisa que eu brinco, eu falo que é verdade, porque a psicologia é um dos poucos cursos que não é permitido fazer em EAD. Faz-se enfermagem em EAD e psicologia não é permitido pelo MEC.
0: Aí Caramba. eu brinco,
1: eu falo o seguinte, também para lidar com a mente do povo, é complicado. não dá para ser online, <risos> entendeu? É algo muito sério, sabe? A psicologia, ela tem um, um, um poder de influenciar, eu falo que é como o altar. A gente quando está ministrando no altar, o pastor Daniel sabe bem disso, a gente tem um poder nas mãos gigantesco. Sim. Você tem o um poder de matar ou de salvar alguém. Na psicologia é a mesma coisa. Você tem o um poder de matar ou de salvar alguém. E pior, você tem o um poder de influenciar essa pessoa a fazer isso. É verdade. Entende? Então, voltando para os gatilhos, como eu falei. Sim. Então, busca identificar o que acontece... Por que, que eu sou grossa em determinada situação? Se você começar a fazer esse mapa mental, você vai ver que normalmente está ligado a alguma situação que você vive ou que você viveu. Sim. E aí gera automaticamente esse mecanismo de defesa. Uhum. A sua grosseria.
0: Sim. Essa questão, eu acho que eu sou grossa porque minha mãe é
1: grossa. <risos> aí, eu acho, eu ó, acho. Entende. Dizer. Ó, Por exemplo, é, meus filhos falam que às vezes quando eu estou brigando com eles, eu... eu cresce o olho, assim, né? Uhum. É uma característica que meu pai fazia. Sim. Então, você acaba também gerando um aprendizado. Sim. Você ouve a vida toda de um jeito, você vai falar daquele jeito. Uhum. Então, também tem muito disso. Às vezes, é um gatilho de defesa, ou às vezes, é simplesmente o que você viveu a vida toda. Só que eu repito, normalmente, ela está ligada a uma determinada situação. Sim. Normalmente, está atrelada a algo. Pastora, e como que... Eu reconheci o
0: gatilho, né? Uhum. eu reconheci que eu sou grossa, uhum. eu reconheci <risos> o que me causou. O que, que eu faço, meu Deus, para me manter sã? Eu, falo, eu oro para Deus, eu falo assim, eu me dá um, um domínio próprio das minhas palavras, porque se assim, eu sou grossa pastor, com as pessoas?
2: Pastor, ah. Tem muita coisa para reconhecer.
1: Né? Assim? <risos> Não, mas olha que interessante, você falou, eu reconheço, então peraí, eu já identifiquei a debilidade. Sim. Eu identifiquei os gatilhos. Cara, se você identificou os gatilhos, o resto é fácil. É fácil. Porque quando você vê, por exemplo, um exemplo que o gatilho seu é toque, né? Um, você não gosta quando coloca o copo de forma torta. Sim. Se você vê o copo torto, você vai reclamar, você vai brigar. Então, peraí, eu já identifiquei. Então, eu tenho uma estratégia. Eu posso arrumar. E se eu não tenho o poder para mudar, eu sigo em frente. Entende? Sim. Tem coisas que você vai poder alterar. Tem coisas que você não vai poder alterar. Porque tá no outro. Você não pode mudar o outro. Entende? Exatamente. Então, você segue em frente. Pronto. Simples assim. Sabe? A, a, tem uma música do Thales Roberto, um louvor, que ele fala... Gente, é quem complica tudo. É a pura realidade.
0: É verdade. Se
1: eu já identifiquei o gatilho, agora é fácil. Então, peraí. É isso aqui que gera essa minha grosseria. Então, das duas, uma. Ou eu respiro fundo... E não vou ser grossa naquele momento. Porque eu já identifiquei que eu sou grossa nesse momento. Então, eu não vou ser grossa. Sim. E se eu vejo que eu não consigo me controlar, eu falo, depois a gente conversa,
0: pronto. Eu uso essa tática isso? Eu fico calada, assim, às vezes é até, por exemplo, não especificamente o um Gabriel, uhum. coitada, eu
1: não sou tão injusta assim do Gabriel, com ele. gente, tadinho. Eu
0: não sou tão injusta <risos> assim com ele, mas, é, se eu vejo que, por exemplo, às vezes é dentro de casa mesmo, minha mãe falou alguma coisa, porque a minha mãe, ela é uma pessoa completamente colérica. Hum, então, ela fala... Olha as personalidades aí, fala... <risos> é, tá vendo? E aí ela fala, 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 e às vezes, pra eu não falar nada, eu fico calada, e fico aqui na minha e vou, não, depois eu falo. Aí, tipo assim, passa dias eu falo, mamãe, sabe aquela questão lá? Aí ela olha assim, ela entende o que eu queria falar. Ótimo. E fica mais fácil de entender. Porque até às vezes até uma dica para quem tá em Sim. casa mesmo, né? Seja com, no casamento, seja com um relacionamento de pai e mãe ou de amigas. A gente não precisa bater tete a tete ali. Porque senão não vai acabar nunca.
1: Tem um detalhe que antigamente eu achava que tudo tem que ser resolvido na hora. Eu tinha muito essa visão. Não. Se a gente teve um problema, a gente tem que resolver aqui e agora. Nem tudo tem que ser resolvido na hora. Sim. Tem coisas que literalmente você tem que parar, respirar, ressignificar aquela situação, olhar de outros ângulos e aí sim você vai tomar um posicionamento sobre ela. Porque às vezes quando você re tenta resolver tudo na hora, tudo do bate pronto, você tá com sangue quente, sim. você tá com a sua razão. Você está olhando só o seu ponto de vista. E a pessoa do outro lado, a mesma coisa. Sim. Então, o risco de dar um choque é muito grande. Porque Vira cada um vai... né? é cada um vai defender o seu lado. sabe? É muito mais difícil. Então, eu aprendi isso. Nem tudo é para ser resolvido na hora. Se eu vou ver que aquele momento... Não estou não, não bem. Eu não, não tenho, vou ter controle emocional para lidar com aquela situação. Ou eu estou vendo que aquela outra pessoa está perdendo o controle emocional dela... Depois a gente conversa. Não Sim. tem problema. Amanhã a gente resolve. Não tem problema, sabe? Uhum. Vai lá, ora, Deus, Espírito Santo, me abençoa nesse dia. Eu, se, eu te fiz, se eu fiz algo contra Fulano, me perdoa, ou eu, que, eu vou pedir perdão para ela amanhã. Me dá sabedoria. No outro dia você vai lá, respira e resolve. Eu cometi um erro uma vez, e esse erro, para mim, foi assim, um ensinamento. É, eu trabalho com uma pessoa. E logo quando eu entrei na empresa, eu tive que corrigir uma pessoa de, de um erro. Caramba. E no meu ímpeto, na minha, na, minha, a, a, na, na minha visão de resolver na hora de falar e tudo, eu fui grossa com essa pessoa.
0: Sim.
1: E eu percebi que eu fui grossa. Na mesma hora, assim, na mesma -chegada, hora... chegada né? é, é, tipo, poxa, cheguei ontem, já tô sendo rude, ignorante. Eu liguei pra pessoa, fui grossa com ela... E aí, quando eu desliguei o telefone, sabe, quando a ficha cai, você fala assim, meu Deus, não precisava ter falado dessa forma, Sim. sabe? Eu esperei o sangue da pessoa também esfriar do outro lado, né? Uhum. Liguei para ela na mesma hora, da mesma forma que eu liguei para ser grossa, eu liguei para pedir perdão. Uhum. Falei, me perdoa. Não, essa não sou eu. Não é quem eu sou. Não é uma característica minha. Não é a minha personalidade. Eu agi pela, minha, pela impulsividade da minha raiva nesse momento. Sim. Então, me perdoe em nome de Jesus, graças a Deus a outra pessoa também é cristã, ela entendeu, me perdoou e graças a Deus a gente trabalha junto, bem, tranquilo, quando eu tenho que um corrigir, corrijo, mas corrijo com graça, sabedoria e direcionamento, Sim. entende? A uhum. gente pode falar a mesma coisa de uma forma mais amena.
0: É verdade, isso é um ponto verdadeiríssimo, eu aprendi isso com essa minha busca de tentar melhorar, porque eu sei, é eu importante. reconheço, e eu reconheço que eu preciso melhorar de verdade. Então, às vezes é até pode ser alguém, um algo que as pessoas possam usar. Eu fico calada. Sabe, uhum. eu fico muito calada. Às vezes eu, eu tô observando, e aí eu vejo um momento que eu sou grossa. Dá no, tipo, passa um momento que eu não fui grossa, eu falo: caramba, não
1: fui grossa. Uhum. Venci, é uma vitória, né? É legal.
0: Aí quando eu fui grossa, eu falo: droga! Caraca, me não,
1: não Sub me controlar. É, não. Um é um processo. É um processo. É um processo,
0: mas é algo que a gente vai vencer em nome de Jesus. Ah,
1: eu creio. Eu creio. Pastora,
0: falando um pouco, voltando ao assunto da nossa família, né? Que os nossos costumes é, influenciam pela nossa família. Para aqueles que foram machucados, para aqueles que não conviveram com o um pai. Vamos falar primeiro dessa fa... Porque são tantos uhum. assuntos, gente. São, vocês gente, vão entender. vocês vão entender. é muita coisa. É, vamos falar sobre as pessoas que elas não têm uma, uma figura paterna e sobre o fato dela não conseguir, às vezes, passar um amor paterno pros filhos. Uhum. O que você indica para aqueles que precisam? Porque, assim, o seu filho não tem culpa do que você passou com o não. seu pai. Então, qual é a solução?
1: A solução é buscar cura em Deus. Sabe, Sim. a primeira coisa, busque cura em Deus. Quando você entende que você tem um Deus que é pai e que é amoroso, e que ele é, sabe, a figura de paternidade de Deus, ela é soberana. Nós tivemos aqui o, o pastor... É... Washington. José Washington, né? Estava uhum. tentando lembrar o primeiro nome, pastor José Washington, que é um pastor tremendo, né? Sim. E ele deu um exemplo perfeito sobre isso, né? Que ele não teve Sim. o pai, mas ele não teve dificuldade em relação a isso, olhar e falar: ah, Deus não é bom para mim porque não me deu um pai presente ao meu lado. Não. Ele identificou Deus como seu pai Sim. e trouxe essa realidade para si e seguiu a vida em frente. Então, busque a cura em Deus, sabe? Veja, no Senhor um pai amoroso, um pai fiel, um pai bondoso, um pai que cuida de nós. Se Sim. a gente for pegar as nossas dores, porque ah, porque eu não tive um pai presente. Tem gente que não teve uma mãe presente, tem gente que foi criado no orfanato, tem gente, tem gente todo tipo. Só que eu preciso começar a olhar para a minha ferida e não deixar com que ela seja maior do que eu sou e do que Deus é na minha vida. Sim. Senão eu vou viver a vida de dores. A vida de angústia.
0: Exatamente. Ah, porque
1: um dia eu fui abandonado. Sim, amado. Glória a Deus. Vamos para frente. Agora Deus te encontrou e você não é mais abandonado. Eu ac... Você não é mais órfão.
0: Acredito até que é um ponto que a gente precisa dessa cura. Porque existem pessoas que elas são assim. Passei pela situação... Fui abandonada pelo meu pai. Ai, porque meu pai me abandonou. Nesse tipo de situação eu Ela não tenho. Ela trava a vida toda
1: Exatamente. por causa disso.
0: Eu não sei como lidar com essas pessoas que elas ficam assim remoendo aquele problema. Remoendo, 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 remoendo. Por a exemplo... vontade de dar um sacode, né? Fala, <risos> para, pelo amor de Deus. Acorda, vai para outro Sim, passo. E agora? Vamos para frente. Exatamente. Porque nesse quesito, acho que junta até com o que eu falei no início. Para você reconhecer a paternidade de Deus, você precisa buscar ao Sim. Senhor, você precisa ler a palavra Sim. e orar. Sim. Assim você consegue entender quem é o Senhor e tudo o que Ele fez por você pela sua vida. Exatamente. Eu acho que falta, né?
1: É necessário. Quando eu, quando eu entendo quem Deus é na minha vida, o que Deus representa na minha vida, uhum. sabe? Eu o vejo como meu pai. Como, como eu falei, como um pai amoroso um pai cuidadoso, um pai que não deixa nada faltar na minha vida.
2: Pastora, eu acredito que pode ser assim, eu não sei, talvez uhum. a senhora é mais, mais aprofundada nessa área de psicologia, né? Na... Ainda aí, sou já, estudante, tá, gente? Estou no
1: oitavo semestre, tá mas, se perto, quiser, em nome já, de Jesus. Já,
2: <risos> Jesus. Mas talvez, talvez as pessoas, elas tenham dificuldade de superar, de dar o próximo passo, Sim. não sei, né? Posso me corrigir aí se eu estiver errado? Então... A chance é pouco provável, mas... <risos> mas... Humilde rapaz, é. Humilde. Mas, Ele assim, é, oh meu Deus. Talvez a pessoa tenha essa dificuldade, porque ela não tenha quem e não tem como, ela não consegue ter uma intimidade com Deus. Sim. Poxa, vai, enfrenta, mas poxa, mas como é que eu faço para chegar perto desse Deus?
1: É, como é Ele que se eu faço? torna inatingível, é, né? inalcançável.
2: Ela tem um bloqueio que não consegue chegar perto de Deus, e o bloqueio é essa questão. Do abandono, eu não sei o que, tenho medo. A gente falou aqui com o Pastor Washington, quando uhum. o Pastor Washington, falou da outra vez. Então, eu aqui... assisti
1: o podcast, fiquei impactada com Foi o testemunho show, dele. É, Foi é show, forte. né?
2: Então, tipo assim, eu acredito que é muito isso. Então, a pessoa não tem quem ajude ela a dar esse passo. De Sim. passo de fé, passo pra romper na sua vida, sem ser dentro de igreja ou vida espiritual, a vida normal, entendeu? Então, a pessoa não tem quem. E aí ela fica meio perdida, sabe? Não sabe pra onde vai, como é que dá esse passo acho que é muito isso. Então...
1: Tem também, o que que acontece? É, nós não somos uma ilha, nós não vivemos isolados absolutamente de nada, nem de ninguém, o senhor não faz nada sozinho, tudo que o senhor vai fazer, até para a comida que o senhor vai comer, o senhor depende de alguém. Depende Sim. de alguém que plantou, depende de alguém que colheu, depende de alguém que empacotou, depende de alguém que levou para o mercado, depende Sim. de alguém que, que vendeu. Dep Nós somos dependentes uns dos outros. O problema daí do que o senhor falou é que muitas vezes a pessoa não abre mão para dizer eu preciso de ajuda. Eu é preciso verdade. de alguém para me ajudar, sabe? Eu identifiquei que eu tenho um bloqueio nessa área. Eu tenho um problema nessa área. Então, eu preciso de ajuda. E, às vezes, não, não é nem a gente que identifica. É alguém que está do nosso lado. Que está vendo, olha... Poxa, você... O mesmo exemplo que a Ana deu, né? Poxa, você é grosso com o nosso filho todo o tempo. O tempo todo. Tem alguma coisa errada. Vamos procurar uma ajuda? Sabe, pastor Daniel, antigamente, é, as igrejas tinham muito um bloqueio com a, com a psicologia, né? Tinha muito aquela questão, assim... É, a gente ora e está na benção. Vou dar um exemplo prático. Se a, a gente ora por um enfermo, um, um problema na coluna, sei lá, a gente ora crendo no milagre, sim ou não? Deus pode curar? Sim, mas ele pode não ser curado. E glória a Deus, o Senhor é glorificado do mesmo jeito. O que, que a gente fala para depois dessa pessoa? Procura um médico, não é? Antigamente, quando alguém vinha com uma ferida na alma, a gente orava. E se ele não fosse curado? E aí? Parou ali, né? Parou ali. Ele ficava paralisado ali. Ele não tinha para quem recorrer. É porque não acredita, é porque não crê. Ah, é porque você não tem fé, entende? Hoje em dia a gente já tem, para honra e glória do Senhor, pessoas que trabalham na área da saúde mental e que são cristãs. Eu sempre friso isso, se você é cristão, procure alguém que é cristão. Porque ele vai te dar um direcionamento, conforme a teoria também do conhecimento que a gente absorve na faculdade, mas ele também vai ter o discernimento espiritual para te dar alguns remas naquilo que você acredita. Exatamente, ele vai aplicar a luz da palavra de Deus sabe Eu, eu identifico muito a psicologia atrelada na, na, na Bíblia Quando eu fui estudar psicologia, foi uma das minhas orações que eu fiz Falei, Deus, eu quero ver o Senhor em tudo que eu estudar E eu vejo Deus em tudo que eu estudo Cada livro, cada teoria, cada coisinha que eu olho Eu falo, cara, como eu não vejo Deus nisso, sabe? Sim. Então eu vejo Deus em tudo Então nessa hora eu tenho que ter a maturidade de dizer Eu preciso de ajuda e eu vou buscar essa ajuda através dos meus líderes, eu vou buscar essa ajuda através de um psicólogo, eu vou buscar essa ajuda através de alguém que pode me ajudar. Um cego não guia, outro cego. Exatamente. Então, eu vou buscar alguém que tenha um direcionamento, que pode me dar uma mão e dizer, olha, vamos nesse rumo que vai dar bom, que vai Sim. dar certo. Entende? Sim. É necessário isso.
0: Eu acho que o que falta também é as pessoas entenderem que é necessário. Sim. Porque existem ainda pessoas que ficam ali, preso naquilo ali, preso naquela situação, preso no acontecido, preso na vida da forma que está e acredita que ir atrás de uma ajuda com um psicólogo não vai dar certo
1: ou não preciso? Eu vou me abrir para quem eu não conheço, para quem eu não sei quem é. Gente, a gente estuda literalmente para ouvir, Sim. sabe? O psicólogo ele estuda para aprender a ouvir, sabe? É, é, é extremamente necessário. Tem um, um termos em que eles usam que é escuta... Ai, gente, eu sou péssima de memória para lembrar de alguns termos. Mas, enfim, é, é a escuta ideal, aquela que escuta acolhedora, uhum. aquela que eu vou ouvir você, que eu vou filtrar o que você está me falando, que eu vou identificar pontos chaves. Por isso que uma consulta no psicólogo não acontece num dia e no outro dia você sai lá curado. Leva tempo, porque uhum. são na, no seu falar que você vai identificando os pontos. Não, não é. O pastor Daniel falou, acho que é porque eles queriam levar dinheiro. Não, não, não dá para chegar lá. Você imagina, seria muito bom, né? É, não, não é uma doença física que você fala assim, olha, o meu sintoma é dor de cabeça, é dor no corpo. É... Ah, então você tá com dengue, peraí. Sim. Entende? Não dá uhum. para. Na psicologia, não dá. Porque você não chega lá contando a história toda. Muitas vezes você chega lá só com uma dor. Sim. Entende? O psicólogo, ele quando recebe um paciente, muitas vezes... Eu sei porque eu já estou trabalhando na, 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 nos estágios agora, né? Já, tô, já estamos que atendendo legal, no consultório, professora. já. Então, a pessoa só chega com uma dor. Tudo que ela tem é uma dor, mais nada. E daquela dor, eu tenho que descobrir como essa dor foi gerada. Sim. De que forma que ela aconteceu, quando ela aconteceu. E a pessoa não chega assim, olha, eu... eu, eu tem um problema porque um dia eu fui não ela chega olha eu, eu não consigo é, memorizar eu não consigo estudar olha eu tô com problema na escola sim quantas e quantas vezes eu, às vezes eu vejo adolescente chegar lá e falar oh, eu tô com problema na escola porque ele tem um problema na escola dá vontade ah. de voltar e dizer vai estudar pelo então, pelo amor de deus <risos> e não é às vezes é um problema dentro de casa que está gerando um problema na escola
0: eu fui quando eu era criança eu tinha por volta... Eu não lembro, não recordo a minha idade. Se minha mãe lembrar, fala aí nos comentários, mamãe. <risos> Mas eu, eu fazia uma... Eu fazia terapia. Porque minha, meus pais sempre foram separados. E eu nunca fui... Por mais que aqui agora... Por exemplo, aqui na igreja. Eu tenho um relacionamento com as pessoas. Eu converso ali com uma aqui e ali. Na escola eu não tinha, eu não me enturmava. E eu não tinha amigos. Então, o que, que eu fazia? Eu deixava as pessoas fazerem coisas comigo...
1: Nossa, Pra
0: eu ser amiga Tipo assim, já cortaram meu cabelo Já tá me mordeiram Pra que essas pessoas, tipo assim Nossa, ela é minha amiga, eu já fiz isso
1: Normalmente na adolescência, não é?
0: Eu acho que... Não, foi uma... Foi eterna Sério? Dei <risos> de Meu Deus, sim, foi muito ruim E aí eu lembro que eu fui pra essa, pra essa mo... pra moça, né Pra psicóloga foi fui lá até no Lago Sul, perto do Gilberto Salomão E aí eu me recordo de ir E ela fazia eu jogar É Aí eu falei. Crianças é muito é,
1: isso, é muito lúdico.
0: Sim. Aí eu falei, tipo assim, hoje em dia eu penso, como que aquela mulher. Comigo jogando, identificava. Comigo as jogando, coisas. sabia que eu tinha um problema. Porque eu me recordo de conversar com elas e ela dizia: o que você acha do seu pai? O que você acha da sua madrasta? O que você acha da sua mãe? O que você. E ela ia sabendo, uhum. e ela ia falando, e ela ia falando. Eu me recordo até. Que, tipo, pra mim é muito claro esse, esse período que eu fiz essa terapia. Porque eu lembro que tinha pula-pula. Eu lembro do salgado que eu comia depois Olha que de lá. legal. E, assim, durante um tempo, aquilo ali pra mim foi muito bom. Durante um te... Depois uhum. eu ainda tive aquela coisa, assim, recaída uhum. de novo. Mas aí eu acordei Mas com é a vida. Mas é muito bacana, né? Foi muito bom, foi muito bom. Foi um momento que... Eu, como criança, eu não sabia naquela época o que estava acontecendo. Mas eu hoje, Ana Clara, com 20 anos, eu entendo que se eu não tivesse passado por aquela época uma terapia infantil... Talvez hoje eu não me turmaria com as pessoas e eu deixaria as pessoas fazer gato sapato de mim. Uhum. Então, eu acredito que a terapia não é importante, não só para adultos, não. mas também para começar desde a criança, desde Sim. aquela pessoa que está assim. E assim também como para idosos não é errado ter um momento não. de terapia, um momento de Até ter alguém para terapia é indicada
1: né? para todas as idades. Para criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Cada fase... Da, da, que você está vivendo é uma fase importante. Sim. E, e essas fases são, vão gerando novas histórias em nós. Uhum. Então, quando, por exemplo, igual você deu o exemplo, quando criança, você fazia um acompanhamento psicológico Sim. através de jogos. Uhum. Você pensa assim, poxa, eu vou lá para jogar. É legal. Por quê? Porque você já imaginou você uma criança assim, uma, uma mulher senta do seu lado e fala, me fala do seu dia ai me fala do seu dia. O que, que eu fiz? Eu fui pra escola. Sim. Coisa chata. Entende? Então, a criança, ela é lúdica. Então, você precisa trabalhar com jogos. E é legal, porque você vai jogando e ela vai se sentindo à vontade. Então, ela vai conversando.
0: Sim. E
1: é nesse conversar que você vai descobrindo as coisas. Assim como a forma da criança brincar o jeito dela agir, Sim. tudo, tudo é, é, é... Você vai observando, como psicólogo, você vai analisando, tudo é analisado. É por isso que algumas pessoas falam assim, ah, você está me analisando? Eu falo, Não, filho, pelo amor de Deus, eu nem preciso ficar o tempo todo analisando os outros, que eu tenho mais o que fazer da vida. Sim. Só no consultório que eu faço isso, mais nada. Mas é Sim. isso. Aí, você, então, como eu falei, na fase da infância, você tem um trato lá para identificar uma debilidade que você tinha e precisava ser curada. Glória a Deus, avançou. Aí você vai para a adolescência, que é a fase onde a pessoa ela tende a querer se enturmar. Então ela vai gerando grupos, ela vai ficando parecida com o grupo em que ela mais se enturma. Né? Se ela está no grupo do, das meninas que gostam de estudar, ela vai puxar para o lado estudo. Uhum. Se ela está no grupo das meninas que são descoladas na escola, ela vai pintar o cabelo diferente, ela vai fazer aquela coisa. Isso no caso das mulheres. Dos meninos é a mesma coisa. Sim. E isso, a, a, a terapia, ela vai acompanhando a sua vida toda. E o que eu acho interessante, quando chega na velhice, na, na, na boa idade, como as pessoas falam, né a maioria das pessoas, acredite ou não, eles vão para lá para conversar.
0: Imagina. Sabia disso? Eu imagino.
1: Eles vão para lá para conversar, porque eles não têm ninguém para conversar em casa. Às vezes, o, o marido ou a esposa já faleceu. O filho trabalha o dia todo e ele não tem ninguém para conversar. Então a maioria das, dos idosos, né, uhum. é, ele vai para psicologia para conversar. Sim. E é lindo, gente. É, é lindo quando você pega assim, são normalmente são 45 minutos, 40 e 45 minutos. Se deixar, você passa o dia inteirinho com eles ali,
0: eu porque eles
1: amam conversar. É muito legal. É muito, gente, é sério. Eu eu entrei na psicologia para trabalhar com RH. Uhum. e eu me apaixonei pela psicologia me apaixonei, eu, eu sonho com o dia que eu vou abrir o meu consultório em nome de Jesus Amém. em nome de Jesus, Aí porque eu isso, ah.
2: de verdade eu não vejo a senhora trabalhando mais no RH não
1: Pois é, a minha, é recentemente é eu conversando com uma, uma das minhas chefes né ela falou assim, Cláudia tu vai abrir tua clínica, Cláudia, a gente conversa você fica aí, ó, falando é, mas assim, é eu me vejo, sim clinicando, tudo bonitinho mas RH é uma paixão que eu tenho e, e, e financeiramente o RH ah. paga mais do que a clínica. <risos> Mas eu quero sim ter a clínica, principalmente para tratar, tratar famílias. Esse é o meu projeto.
0: Muito bom. Pastora, é, nós falamos falando sobre família e falando sobre crianças. É interessante porque todos, quem é pai, quem é mãe, sabe como uma criança se comporta e sim. sabe que a criança é o espelho
1: dos seus pais. Dos seus pais. Vezes.
0: Tudo que você, tudo que tem nos pais dela, ela vai ter.
1: O pastor Laíta, ele fala uma frase que é a pura realidade. Se o seu filho faz na rua, ele faz em casa. Sim, isso é, é fato. verdade.
0: Isso é, fato. é mais que verdade. Então assim,
1: como que que a gente faz
0: sendo nós o exemplo, nós que eu digo, vocês.
1: <risos> nós, vocês, é. tá vendo? Vocês.
0: <risos> Exemplos para os nossos filhos, porque a gente precisa ser curado para curar. Sim. Mas como que eu deixo ali a, aquela coisa, aquela...
1: Hum.
0: Passo a entender...
1: Ele <risos> vai tá cansado, gente.
0: Tadinho. <risos> Passo a entender a situação do meu filho. Porque, às vezes, no, 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 no dia a dia, você não vê que ele é só uma criança. Sim. Você não vê que ele está passando por uma situação assim. Ah, por exemplo, eu falo muito isso lá em casa. já vi também com o Isaac... Porque ele é o mais velho, o mais novo. Por exemplo, hoje, ele foi, o cachorro correu atrás dele. Ele chegou em casa, ele tava brincando na, no portão de casa, ele chegou em casa...
1: Desesperado. <risos>
0: chorando. E eu ri. E eu falei, caraca, por que que eu ri? Eu tenho uma
1: frase ideal pra o que você falou agora. <risos> Tem uma frase ideal. Não menospreze a dor do outro. Exatamente. Porque pra você é uma bobeira, mas pra ele não. Sim.
0: Pra Era você é só um chegar.
1: cachorro correndo para ele foi assustador pastor,
2: pastor olha só isso ainda aí... <risos> não é engraçado eu ia aí também não eu ia aí hoje
1: mas a... a gente faz isso com os nossos filhos sabia Vai, olha só
2: o que aconteceu hoje a Kelly foi trabalhar hoje cedo né e o Oliver acordou muito cedo cinco e meia da manhã
1: oh gente o Oliver
2: acordou e ele acordou só que ele não acorda me chamando tipo assim papai ah. papai ele enfia logo dois tapas meu deus <risos> ele
1: é menino ele né tinha... bora e aí Bora, ac... minha comida, ó, oh, adivinha, ac... tá pronta. e eu
2: acordei, né, e aí eu... o leite já tava lá prontinho. Então eu... Aí eu que é leite, ele tipo, negou, negou, negou.
1: E aí ele
2: voltou a dormir. Aí passou um uhum. tempo, né, ele acordou de novo. E aí ele falou bem assim pra mim: Olha só, falei, papai. Aí eu, olha só o óleo. Oh, né? meu Deus. Papai, aí eu falei: Oi, meu amor. Aí ele falou assim: Senta aqui pra me sentar do lado dele. Olha, eu... gente. Aí, eu sentei do lado dele. Falei, que que um papo, foi, de papo de adulto agora. <risos> o que foi, meu amor? Olha o que ele falou, pastor. Ele falou assim. Eu sonhei com a minha mãe. Ô, oh, Jesus. Aí eu sonhei com a mamãe, sonhei com a mamãe. Ela virou zumbi. Meu Deus. Me adorou
1: Do Aí nada. Aí ele virou,
2: virou, virou zumbi, papai. Aí ele virou zumbi.
1: Meu Deus.
2: E ela me mordeu.
1: A Kelly, a senhora anda muito mordendo o Oliver, deve ser isso, <risos> brincadeira. E eu virei bebê zumbi porque é o Oliver. Oh, me meu mordeu. Deus!
2: Pastora, por Deus, ele falou isso, né? Me deu uma vontade de rir, juro, me deu uma vontade de rir tão grande Mas eu tenho certeza que ele não
1: contou, tipo, com ar de riso. Não foi, Ele Pastora, contou com ele, ar de medo.
2: Quando ele me contou, é por isso que eu não ri, de verdade. Eu me controlei, eu não ri. Ele me contou assim, olhando no meu olho assim. Numa confiando, profundidade. Confiando em mim. E ele me contou, aí eu mandei pra Kelly Ela começou a rir, e eu ri com ela também Mas na hora que ele tava me contando Eu entendi é isso. que aquilo não era engraçado não, pra não ele Não, não é pra ele Aí ir. eu falei pra ele, falei, oh, meu amor, eu ajoelhei na frente dele, Me <risos> dá um abraço, dá um abraço no papai Aí ele me abraçou, aí eu falei sim Zumbi não existe Aí ele, cadê a mamãe? Oh, a meu... mamãe tá virou zumbi lá e aí, É uma criança, é um bebê Ele se distraiu, já foi brincar lá pro outro lado é, e Eu fiquei pensando naquilo, né? É. Meu Deus do céu. Sabe
1: qual é o problema? A gente tem a mania de menosprezar a dor do outro. Muitas Sim. vezes porque, para nós, é algo insignificante, para nós, na no nossa mentalidade, na nossa visão, ou porque a gente já passou por aquela fase. Sabe? É, às vezes um adolescente está passando por um, 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 um problema na escola, né? Sim. E a gente olha e fala: Ah, meu Deus, você é tão simples. Uma criança né, que está passando por uma dificuldade lá para aprender a ler. Aí você fala: Meu Deus, isso aqui é tão fácil. É fácil para você que já aprendeu. Sim. É fácil para você que já viveu essa fase. É fácil para você que já passou por esse tempo. Para ele, é um problema. É um problema. novo. Né? É é um novo. Exatamente. Então, não menospreze a dor do outro. Essa é a dica fundamental que eu dou para qualquer pessoa. Não olhe para alguém diminuindo a dor dessa pessoa. Porque você não sabe o quão dor para ela é. Sabe que passo ah. o que eu falou lá? O que? Então, aí entra outra fase do aprendizado. Mas aí, aí entra eu outra também fase. Fiz isso. Você uhum. ouve ali, né? Uhum. Ouve aquela situação e aí você tem algumas opções. Uma delas é essa. Vamos lá, foi. vamos foi lá. Que eu eu vou com você. Foi o que eu fiz. Entende? Para ele sentir confiança e segurança de que alguém vai. Eu fiz isso uma vez com a Ana Kelly. A Ana Kelly deve estar assistindo. Ela vai lembrar disso. Ela tinha pavor de barata. Mas não era um medo. Era Pânico, Sim. era literalmente um pânico insuportável dela de, de sair gritando assim, desesperada uhum. por causa da barata, Sim. né? E eu não tinha psicologia zero naquela época, uhum. era psicologia da mãe, né? Sim. Você vai fazer. E aí eu lembro que eu matei uma barata uma vez e eu fiz ela chegar perto da barata, ela quase desmaiou para chegar perto dessa barata. E ela chorava, esperneava. Pelo amor de Deus, mãe, não faz isso comigo. Falei, você vai vencer o seu medo. Vamos lá. Claro, hoje eu não faria da forma que eu fiz, né? né? Quase joga barata em cima dela. Hoje é da é assim. né? Mas é, aos poucos, você vai quebrando isso, né? Se de repente, naquele momento, ele tá apavorado, espera no outro dia e mostra um outro cachorro, porque senão daqui a pouco ele vai criar pânico de cachorro Sim. também. O que eu fiz foi o seguinte: eu tava me
0: arrumando pra ir pro podcast, aí ele entrou. O que foi, Zé? O que foi? Porque ele brinca na rua esse, uh -huh. esse final de tarde. Aí ele falou: o cachorro veio pra cima de mim, eu falei. Aí eu ri. Eu ia tá E ele continuou chorando. Aí eu entendi que ele tava triste. Era. Aí eu falei, Isaac, ele só foi pra cima de você porque ele quer brincar com você. Aí ele falou, é? E eu falei, é. Aí eu saí, no, porque...
1: Olha qual o cachorro, porque às vezes ela brincar com o cachorro. Queria... pitbull. Ah, queria brincar com você. Não, queria não. <risos> né? Você tá vendo a importância da gente explicar exatamente Sim. a situação? Porque você tem que entender o fato. Como aconteceu, de que forma aconteceu. Que cachorro uhum. que é esse? Foi t... Gente, foi tão hilário, porque ele... o portão
0: aberto, ele bateu numa força aquele portão e chegou gritando. Aí, quando eu fui pra fora, eu falei, Isaac, olha aqui o cachorrinho. Aí, passei a mão no cachorro... Aí ele foi passou a mão no cachorro. <risos> aí eu fui e falei, tá bom, agora bebe água. Quando ele saiu, ele já falou, agora eu vou brincar com o cachorro. Tá vendo? E eu falei, cara, eu, fi eu fiquei feliz, porque eu falei, não, eu agi da maneira <risos> correta. Oh, ele venceu o medo. Eu, 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 ele é venceu o medo, o medo. Porque talvez, se eu não tivesse feito nada, ele ia ficar com medo pra Isso. sempre de um cachorro. E aí ficariam numa situação ruim. Exatamente. Mas esse ponto que eu queria falar das crianças <risos> é que, <risos> às vezes, a gente Precisa ser como as crianças, porque crianças, elas perdoam fácil. Muito. A própria Bíblia diz isso, né? Elas perdoam fácil, elas façam uma coisa, elas já se esqueceram. E as, nós, adultos, magoamos as crianças e tornamos elas quem elas são. E acabamos as nossas feridas deixar elas sim. Serem, se tornarem pessoas magoadas, feridas, que precisam de ajuda. sim. É, falta Sim. nisso talvez na gente, como você mesmo falou, não menosprezar aquilo que a criança está sentindo. É,
1: não menosprezar do outro. Você não sabe, como eu falei, você não sabe o nível daquilo ali, o quanto aquilo ali é, é, dói para aquela pessoa. Sim. Você não sabe o, o histórico às vezes por trás, por que ela sente essa dor tão grande. Uhum. Tem uma história, não é, não é gerado por acaso, do nada. Algo aconteceu, então Sim. não menospreze, sabe? Mas também não faça daquela dor, um, nossa, meu Deus, sabe? Uhum. Um, um patamar de impossibilidade, de jamais vai superar, porque foi uma dor grande demais. Não, tá repreendido. Sim. Eu não menosprezo no sentido de olhar e falar, ah, para de bobeira, que besteira. Não, eu não menosprezo. Mas eu também não inalteço essa dor como sendo algo impossível de ser curada. Sim. Ok, você foi ferido, você foi magoado, mas vamos lá. Vamos pegar lá e ver o cachorro de novo? Vamos ver que cachorro que é esse? Uhum. Se de fato ele tava querendo te atacar, ou só, será que ele não só queria brincar? Vamos identificar aí para poder ressignificar essa dor. Pastora, para você sendo uma mulher sábia que
0: edifica Amém. o seu lar, como que, como que a mulher deve agir para que a família dela, para que a casa dela seja uma casa curada?
1: Primeiro, não fira. <risos> Primeiro passo Não fira Sim. Sabe é, O que, que acontece infelizmente Muitas vezes dentro de casa Pais que não têm sabedoria E ferem os seus próprios filhos Como por exemplo O filho predileto Se você tem um filho predileto Dentro de casa Você automaticamente exclui os demais Sim. Não estou dizendo que você vai tratar Todos iguais Porque não tem como Cada pessoa é de um jeito diferente Cada pessoa é de uma forma diferente. Sim. Então, cada pessoa eu vou tratar da, da forma que aquela pessoa é. Lá em casa eu tenho a Ana Kelly e tenho o Ítalo. A Ana Kelly ela é mais a carinhosa, ela é mais amorosa, ela é meiga, né? Ela é, ela é aquele doce de pessoa e tudo mais. O Ítalo é ligado no 220, 24 horas e ainda assim é muito pouco. O Ítalo é elétrico, 24 horas. Ele é elétrico, né, ele, 24 horas ele tá ali, ele tá ligado, ele está empolgado, Sim. ele quer fazer, ele quer, entende? Uhum. Então, ele não tem aquela compassividade da Ana Kelly, aquele... Então, a forma de eu lidar com ele é diferente da forma de eu lidar com a Ana Kelly. Não Sim. dá para eu pegar os dois, né, e tratar igual, porque são pessoas completamente diferentes. Mas eu também não posso favorecer um e desfavorecer outro. Senão, eu, eu sou a pessoa que estou gerando dor dentro da minha própria casa. Sim. Entende? Uhum. E, às vezes, porque a pessoa viveu isso dentro da casa dela, dos pais dela, ela vai e transfere isso. Ou, então, cuidado para não ferir, de que forma? É, às vezes, você pega o pai e coloca o pai como vilão da sua casa. Como? Por exemplo, você está dando trabalho, eu vou ligar para o seu pai. Ah, porque você vai ver quando seu pai chegar em casa. Ah, porque, olha, você, seu pai vai resolver essa situação. Uai, então, peraí, onde é que tá a minha moral? Sim. Onde é que tá a minha, a, o, o, sabe, a minha noção de entender que tem coisas que eu tenho que resolver? Que uhum. sou eu que tenho que falar? Se tá acontecendo ali comigo, sou eu que tenho que resolver naquele momento. Eu não tenho que esperar meu marido chegar em casa para poder resolver uma pendenga, uma dor, uma... Não, não. Sabe, às vezes a gente faz o marido vilão da casa. Sim. Aí quando o pai chega em casa, o menino já tá tremendo de medo.
0: Exatamente. Então, eu tô
1: ferindo a minha família. Então, quer curar a sua família? começa a não ferir, em nome de Jesus. <risos> já vai ser meio que a minha andada. Já
0: ajuda muito. É, eu acho que, por exemplo, eu já ouvi muito isso em algumas pregações, em alguns publicações mesmo, né? A mulher é o lado mais sentimental da casa, é. como as pessoas costumam dizer. E o homem é o lado mais racional. Razão. Existem coisas que o sentimentalismo ele vai ajudar mais. Porque, por exemplo, Sim. imagina pastor, vamos falar da situação do cachorro. Uhum. Se fosse uma pessoa completamente racional, que não... É Sabe? Ela... É só o cachorro, para Exatamente. Mas talvez falta um, um lado emocional nessa pessoa, um lado Sim. de imaginar, em, em, tipo assim, pensar na dor da outra pessoa, né? Nós precisamos isso, acho que quando, falando desse lado do homem mais razão e da mulher mais emoção, quando os dois se conectam e são juntamente curados, eles quebram aquele ciclo. Sim. De um machuca o outro, um machuca o um outro, um machuca o outro. E ao contrário disso, eles fazem como se fosse um quebra-cabeça. Um encaixa o outro e formam uma criação ali. Maravilhosa, Exatamente. né? Pastora, falando um pouco sobre essa questão da mulher, né? Uhum. Porque a mulher costuma ai, ter baixa autoestima, ter aquele sentimento Hoje de inferioridade. Hoje em dia não é mais, mais
1: um, algo exclusivo das mulheres, sabia? Sim. Hoje em dia não é. Tem muito homem com a, com a baixa autoestima, tem muito que homem... Que assume, né? É. Porque sempre teve, na verdade, é, eu acho. Exatamente. Você falou a palavra-chave, que assume mais. Hoje em dia os homens assumem essa, essa debilidade também. Uhum. Não é algo mais exclusivo das mulheres, não. Pode Sim. finalizar sua pergunta, desculpa. E aí,
0: no caso, as mulheres que elas são... Que elas têm essa baixa autoestima, que elas têm esse sentimento de autossabotagem. Eu, Ana Clara, eu acredito que quando a gente se autossabota, a gente acaba impedindo de viver coisas nas nossas vidas. Sim. Então, para essas mulheres, para essas moças que estão em casas, que não têm autoestima, que se autossabotam e que se enxergam como pessoas inferiores a outras, o que os, você tem a dizer a elas?
1: Olha no espelho. Começa por aí. Olha no espelho e identifica o que você gosta em você sabe E quando eu falo olha no espelho, não é olhar a aparência física. Olha a sua alma. Sim. Vê quem você é, qual é a sua personalidade, do que você gosta. Começa a olhar para você e enaltecer aquilo que é bom em você. Sim. sabe é, Eu não acredito naquela questão da, das palavras positivas. Mas eu acredito no poder das palavras. Porque a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Sim. Então sim, as minhas palavras têm poder. Eu posso muito bem olhar... Me ver no espelho e ver as minhas características e ver a minha personalidade e enaltecer isso que eu sou. Para que eu comece a não me nivelar ou me igualar com as pessoas, mas ver em mim as minhas características positivas, Sim. sabe? Uhum. Olha no espelho e fala, você fala bem, você se comunica bem, é uma característica sua, parabéns por isso. Sim. Sabe? Você quando arruma o cabelo, você fica bonita. Quando você lava o cabelo, você fica genial. Sabe? Começa a olhar
0: com olho de carinho, isso, né? De com afeto. olhar de
1: carinho, com olhar de afeto. Para de olhar com olhar de cobrança. A gente, a gente vive num mundo onde tudo você tem que ter uma meta traçada, um objetivo. Isso é muito bom, é muito legal. Não diminua esse quesito. O problema é quando você vive só pra isso. Sim. E nunca vai estar tá bom, porque você vai sempre ter uma meta maior, sempre um objetivo maior. E, sabe, você se alegra com o que você está vivendo hoje. Sim. Seja feliz com o que você é hoje. O amanhã, você vai buscar por algo melhor. Mas, para hoje, está muito bom. Está muito legal sabe, é, é ensino médio que eu estou vivendo hoje, glória a Deus, então eu vou viver o ensino médio e eu vou aproveitar esse momento de ensino médio, uhum. ah, é faculdade que eu estou vivendo hoje, então eu vou aproveitar esse momento de faculdade, ah, é, é o estágio que eu estou vivendo ainda, eu não cheguei a, a, ao pleno, ao sênior, então eu vou, vou aproveitar esse momento, se eu começar a ressignificar os meus momentos, se eu começar a olhar para mim e entender que cada fase que eu estou vivendo é a fase necessária para aquele momento, eu começo a deixar de sofrer um pouco mais por falta de autoestima. Por... Porque o que é uma baixa autoestima? É a sensação de que eu não sou o que eu gostaria de ser. Essa é a realidade. A baixa autoestima é você olhar para você mesmo e falar, né? eu não sou o que eu gostaria, eu gostaria de ser assim. E aí você começa a almejar algo. Tudo bem, é bacana você almejar algo, mas você não pode viver sempre no amanhã. Viva o hoje. Aproveite o agora. Gente, é tudo que a gente tem. A gente tá conversando aqui, Ana, e eu não sei se daqui a cinco minutos Deus pode me chamar para glória. Sim. E aí? Eu vou viver chorando com o que eu não vivi? Não, eu vou aproveitar o que eu já vivi, vou pegar as minhas boas experiências e vou glorificar o hoje. Isso Sim. é maravilhoso. Sim.
2: Porque elas não conseguem enxergar isso, né? Sim, elas conseguem... estão
1: tão magoadas, tão feridas, tão cheias de angústias Exatamente. que elas não conseguem enxergar. Gente, aproveita o agora. Ó, oh, isso que o senhor falou, que fez com o Oliver, isso é aproveitar o agora. Hum. Ele só queria um minutinho para contar um sonho. Já imaginou se você tivesse, não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que resolver isso... Você teria perdido uma oportunidade maravilhosa de ouvir é um sonho tremendo que ele teve.
2: É Entende? aí casa e conversar com a Kelly que né? de um
1: zumbi. deve ser... Ela deve estar tá dormindo pouco? Aí deve é. ser por causa disso tá, com <risos> sem maquiagem, né? A gente aqui ah, tem mano. maquiagem, viu, pastora Kelly? Deve ser isso, é verdade. Ainda tem isso, né? né? Ainda tem isso. É,
0: essa questão, pastora, você acha que esse. Essa fa esse fato de, principalmente mulheres, eu levo as mulheres, porque eu acho que tem mais, sabe? Tem uhum. mais mulheres que entram no Instagram e se comparam com outras. Muito! Que vê a vida de outras e pensa, por que eu não tô assim? Eu vou, vou contar um, um testemunho... Testemunho não. Uma situação pra mim. Uhum. Eu trabalho com cílios e com design de sobrancelhas. Existe uma mulher, tem uma mulher que ela começou aqui no Valparaíso. E que ela tem 22 anos. E que, tipo assim, ela chegou em um patamar tão alto. Tipo assim, ela já ela faz só, só design de sobrancelha. Ela já fez design de sobrancelha. Ela já ministrou cursos, ela já abriu o, o local dela lá em Águas Claras, e ela com 22 anos já faturou o primeiro milhão dela. Que legal. E eu falei, caraca, como assim essa mulher? Como é que essa mulher tá <risos> vendo isso? Eu não tô vivendo! Eu preciso! <risos> eu tenho 20 anos, eu preciso! E assim, eu, Ana Clara, eu me cobro muito. Aí você já fala
1: assim, eu só tenho dois anos pra chegar onde ela Tá. <risos> Se vira. Se vira agora, você só tem dois anos. Tia. E eu
0: sigo ela. Hoje em dia, ela não trabalha mais com sobrancelha, porque ela conseguiu uma estabilidade só publicando no Instagram. Que legal. E fazendo tudo mais. E eu, nossa, como aí? Como essa mulher fez isso tudo, tudo mais? <risos> aí, beleza. Aí teve um dia que eu falei, eu, cara, eu me comparava
1: tanto com Olha ela. Olha isso. Aí é onde mora o perigo. Tanto com
0: ela, que eu tava ficando doente. Eu vi os stories dela. Ela tinha 22 anos. Ela é siliconada, entendeu? <risos> Maravilhosa. A barriga bem sequinha, um bundão, um pernão, que eu falava, caraca, como assim? E eu, me comparando com ela, então, eu dizer, pastora, vai pensando aí. Aí teve um dia que eu, orando pra Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, meu Pai, me dá disciplina na academia, porque eu Olha sei que eu, ter, que eu só vou chegar em algum lugar tendo disciplina hum. na academia. E eu falei, a moça lá. E
1: tá, tipo assim, chega,
0: ela, fala olha ela, porta é. eu orando, eu orando lembrando da mulher. Meu Deus E meu aí, Deus. e aí pegou, passou nesse dia e eu fiquei de boa. E eu pensei, e algo trouxe a minha memória, que eu acredito que seja o Espírito Santo. Com quantos anos ela começou? Ótimo. Aí eu fui parar pra pensar nisso, né? Eu uhum. fui stalkear ela. Não tinha stalkeado ela ao ponto de saber quantos uhum. anos ela tinha começado. Ela começou com 15 anos. 15 anos fazendo Ela já tinha 7 essa... anos aí na frente. Exatamente. Aí eu falei, olhei assim, pensei, eu falei, cara, como que eu quero chegar em algum lugar. Eu tô na profissão tem três anos, a mulher tá na profissão há é sete anos e ela passou por todo esse processo. Exatamente. Como que eu, Ana Clara, quero viver isso em três anos? Aí eu falo, para de ser louca, Ana Clara, entendeu?
1: É, né? Aquele momento você ser... <risos> fala, meu
0: Deus, para com isso. Eu sou tão assim, de ficar querendo, como você mesma disse, olhando pro futuro, olhando para aquela é. coisa que a gente
1: quer ter, olhando pro que a gente quer conquistar, que a gente deixa de viver De o viver o agora. agora. Sabe, você falou uma coisa interessante, é... Eu, eu não sou muito adepta a redes sociais, sendo Sim. muito honesta. Uhum. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou um zero à esquerda nas redes sociais. Sim. Aqui a colar eu posto alguma coisa, aqui a acolá, eu comento alguma coisa, mas é tipo muito, muito pouco. Gente, a pastora com. A... Ela, mexendo
0: nada, <risos> divulgou o, nosso... o líder do nosso podcast, não conseguiu um monte de visualizações. Não, eu,
1: esse eu sei, deu 347. 48 mil visualizações. Olha isso, gente. Mas isso é, é tipo um bambu que a gente faz na vida. Porque eu me lembro que vocês até falaram assim, pastora, é, fixa um comentário. Eu falei, gente, eu não sei fazer isso. <risos> eu sou uma pessoa muito ruim com redes sociais. Sim. Porque eu gosto muito de viver isso aqui. Uhum. O agora. Igual eu falei. Eu isso, isso é uma personalidade minha. Eu sempre fui assim. Sim. Mas eu também evito muito as redes sociais justamente pela comparação. Porque você vê lá A, a, a pessoa posta, postando lá Miami é, Paris é, Aí a pessoa maravilhosa Com o corpo perfeito E você olhando e falando Caraca, velho eu sou inútil, Jesus Porque eu tô ralando Feito uma cachorra Acordando de 5 horas da manhã Fazendo isso, fazendo aquilo Eu não tô a metade do que essa pessoa tá Sim. Pera, para e pensa uma coisa simples Simples Primeiro Quanto tempo essa pessoa levou? para chegar onde ela chegou. Sim. Segundo, ela tá postando um momento bom. Mas o será que, que você quer, suportaria né? as dores e lutas e choros que ela passou para chegar até esse momento bom? Sim. Terceiro, cara, a gente aprendeu que na rede social hoje nem tudo é o que parece. Sim. Então, vive sua vida. Sim. Pega essas pessoas como bons exemplos naquilo que deve ser visto, porque tem sim boas histórias que dá para a gente olhar e falar: olha que história legal, olha que história bacana, eu posso usar isso como exemplo para minha vida. Pega isso e o que você vê que está diminuindo você ou está fazendo com que você se sinta mal, passa e vai para frente. Foi, eu acredito que eu res ressignifiquei isso. A gente precisa
0: fazer isso, ressignificar aquela situação. Sim. Eu vejo ela hoje, caramba, ela é um
1: exemplo. Ela isso. se dedicou. Ela Isso é bacana. Esticou as mangas e foi. Senão, daqui a pouco, vai gerando a inveja. Exatamente. Ah, mas é porque Fulano faz assim e comigo não acontece. Aí vai gerando raiva com Deus. Ah, porque Deus não me abençoa. Porque só abençoa Fulana, porque Fulana é tem o olho verde e o meu não é verde. Exatamente. Sabe? Você vai criando coisas da sua cabeça desnecessárias.
0: Olha, pra vocês terem noção do nível que era essa situação. Eu me comparava com ela, ficava, né, vidrada na vida da mulher. Não perdi um story que ela postava. Aí, quando foi ano passado, eu fui na peça rara. Olha. No brechó do shopping. Uhum. E aí, eu fui, tava lá comprando o sapato do final, do final do ano novo. Ela chegou lá.
1: Pronto, você quase ajoelhou. Não, não oh, e aí eu avada. falei, eu não vou falar nada, não vou
0: nem pedir uma foto, que eu não preciso disso. Aí, minha mãe falou, virou pra mim e falou bem assim, não foi minha mãe, não minto, não foi minha mãe, foi minha tia. Tá vendo, né, Clara? Ela, com todo o dinheiro que ela tem, com um milhão que ela tem na conta dela, ela tá num brechó.
1: Exatamente, ué.
0: Ai, cara, aquilo foi um... Plena e maravilhosa. Meu Deus, como que eu tô vivendo... alienada eu acho que é Entendi. até assim. É isso. É, é complicado essa situação. <risos> Se você está em casa e você fica olhando pra alguém, achando que a pessoa é... Ai, meu Deus, eu tenho que ser aquela pessoa. Amiga, calma.
1: Vai viver sua vida. Exatamente. Relaxa, no seu tempo vai acontecer.
0: Exatamente, pastora, é, falando desse, dessa coisa de autossabotagem, desse de achar que a gente não pode, a Bíblia nos dá o exemplo de Pedro. Quando Jesus foi, quando Jesus ressuscitou, e Jesus disse para Pedro, para ele, e ser a igreja, né, e Sim. fazer e tudo mais. E Pedro disse três vezes, como assim eu? Você acha que naquele momento Pedro foi curado?
1: Eu acredito que Jesus pegou a dor de Pedro para curar ele. Sim. Porque Pedro negou a Jesus né uhum. ele nega Jesus três vezes como a Bíblia fala sim. e por outras três vezes Jesus pergun pergunta para ele Pedro tu me amas sim tu me amas e na terceira vez ele já responde assim o Senhor que sabe o Senhor sabe Senhor sabe é era como se Jesus estivesse falando para Pedro Pedro sabe essas dores que você tem talvez esse sentimento de, de... De, de ter me traído esse sentimento de culpa Sim. por ter me traído, eu tô te perdoando agora faz o que eu tô te pedindo eu uhum. tô te perdoando, vamos para frente Sim. Então... Jesus é perfeito, né gente? Sim. Ele é lindo, eu falo do Senhor eu não sei explicar é, Ele é maravilhoso Ele é tudo, é a essência de vida Sim.
0: Falando sobre isso, pastora, você acha que o
1: encontro com
0: Deus é um momento crucial, um momento essencial para as pessoas que precisam ser curadas?
1: Muito, muito. Eu fui curada no meu encontro com Deus. Sim. Eu aconselho para todo mundo, gente, vai para o encontro. E outra coisa, tira essa visão de eu já fui uma vez. Vai duas. Ah, mas eu já fui duas. Vai um milhão de vezes, não tem problema. Vai até a hora de você entender que deu. Sim. Pronto, agora eu fui curada. Sim. Sabe, se você foi para o encontro e você passou pelas ministrações e você saiu de lá dizendo assim, eu não consigo perdoar fulano, deixa eu te falar, vai de novo. Vai até o dia que você conseguir abrir a sua boca e dizer, eu vou perdoar fulano. Não tem Sim. problema. Sabe, é, a Bíblia fala que naamã teve que mergulhar sete vezes para ser curado. Sim. Ele estava leproso. Ele não mergulhou uma vez e saiu de lá curado. Ele teve que mergulhar sete vezes. Ok, Sim. se não foi uma vez, vai duas, vai dez. Sim, então na Bíblia tem várias pessoas que para passar por uma cura, passaram por uma exposição, passaram por um momento onde elas precisaram ser confrontadas. Sabe, a mulher do tanque de Betésbio, ela foi confrontada. Vai lá, chama o teu marido. Ah, mas eu não tenho marido, é de fato, você não tem, porque o que você tem nem é seu, né? Sim. Você já teve, você já perdeu e não tem nem é seu. Imagina o confronto desse. Ela... Não, Jesus... É, será que ela vai achar bom? Será que ela não vai gostar? Não, Jesus foi... Só que Jesus, ele confronta com amor. Sim. Ele confronta a gente... É isso que eu acho gracioso no cuidar de Deus. Ele não confronta... Jesus não nos confronta para nos humilhar. Jesus não nos confronta para expor a nossa vergonha. Ele nos confronta para trazer mudança de vida. Sabe quando a, a Bíblia fala que Davi ele adulterou com Betseba Sim. e Deus manda um profeta até a casa de Davi e ele conta uma história da ovelhinha e tal do cara que só tinha uma ovelhinha e do outro que tinha ali várias ovelhas e daquele que pegou a ovelhinha, aí quando ele fala assim esse homem é digno de morte aí o profeta fala pra ele, pois é, esse homem é você caramba é um é. baita de um confronto Sim. só que o confronto não era pra dizer assim você vai morrer, não, o confronto é pra dizer ô oh, Davi, olha o que você fez e naquele momento Davi olha e fala: Senhor, só não aparta de mim a tua presença. Sim. Só não fica distante de mim, sabe? Sim. Eu eu quero perder, eu não eu não posso perder o essencial, que é o Senhor. Nós precisamos entender isso, sabe? Sim. Quando Jesus nos confronta não é para nos ferir, não é para nos atacar, é para nos curar. Eu
2: assim, ache...
1: Tá sem áudio, pastor, o seu microfone. Ah, tá, desculpa, perdão. É aqui, gente, é daqui.
2: Mais que a gente ache... A priori, a princípio, a, ali no início, que o confronto vai. Ah, mas ela tá falando assim, vai me humilhar. Não, mas o confronto não é pra humilhar, foi que nem que a senhora falou. A princípio, pode parecer, porque eu tenho certeza sim, que, vai que machucar. quando Jesus falou com essa mulher, ou quando Jesus falou com Pedro lá as três vezes, que ele perguntou uhum. pra factar a ovelha, eu tô ali foi um processo de cura. Sim. Vida, assim, sim. Entendeu? Então, eu tenho certeza que a, a princípio ali mesmo mas por que, que ele tá falando isso? Poxa, por que tá mexendo isso, sabe? Uhum. Mas aí logo depois eles entenderam que aquilo era um processo na vida deles. E ó. E é um processo cura, necessário. Exatamente. Sim. A cura na vida de uma pessoa. A pessoa ela só vence depois tipo de curada. Exatamente. exatamente. Adianta, então, Senão ela
0: paralisa. É exatamente.
1: E muita. Ela até anda numa área, mas outra área não anda. E ela cai. É capenga.
0: Por exemplo, tá andando, tá andando, tá andando, tá andando. Mas chegou lá. Ah, mas aquilo lá. Aí cai de novo. A tudo aquilo que ela andou é como se fosse em vão. É, ela vai retrocedendo. Exatamente. Eu acho que um exemplo vivo para mim, muito claro, eu sou muito grata pelo encontro com Deus, porque foi um momento em que eu cheguei assim, enquanto a Carol falou, Ana, vamos pro encontro? Eu falei, vamos. Aceitei mesmo de coração aberto. E eu fui para lá pensando... Eu vou para um encontro com Deus, onde eu vou conhecer mais o Senhor. Foi o que eu pensei. <risos> e aí, quando eu fui muito ministrada na cura interior, porque...
1: Graças a Deus.
0: Eu, eu, eu precisava perdoar o meu pai. E aí, e eu falava, eu falo isso abertamente, meu Deus do céu, e eu já falei isso pra ele. Porque meu pai era casado com uma mulher, com uma moça e tudo uhum. mais. E essa moça, ela não me tratava muito bem. E aí eu culpava meu pai por essa situação. E eu falava, como que ele não enxerga isso?
1: Como que ele não vê, né, o que tá Exatamente, acontecendo? Exatamente, mas assim, era aquela coisa
0: tinha ali, mas eu não queria culpar o meu pai, eu, eu achava, não, meu pai não vai fazer isso, meu pai, quando eu cheguei no encontro, e porque assim, para quem já foi pro encontro e sabe, quando fala sobre a administração de cura vem coisas na sua, na sua mente, no seu coração, você começa a orar por coisas que você nem o Espírito nem Santo
1: vai trazendo a lembrança,
0: exatamente, é, é uma
1: coisa que eu sempre falo, o Espírito Santo vai te trazer a lembrança daquilo que você precisa ser curado,
0: exatamente e aí, vinha o meu pai e eu falava, e eu dizia, como assim Sim, meu Deus. Só pode ser coisa do inimigo falando pra eu fazer isso. <risos> meu pai não vai fazer isso comigo, não. E, gente, pra vocês terem noção do nível, antes de eu ir pro encontro, eu tinha dificuldade de falar, eu te amo pro meu pai. Uau. Eu tinha dificuldade de chegar no meu pai e falar -se que fosse uma coisa que eu precisava. Sabe, assim, eu não tinha aquela Dispor coisa... para ele Exatamente. Situação. Dizer assim, papai... Sempre falei, sempre tatei com respeito, a gente brincava, a gente conversava, mas nunca aquela coisa profunda. Tinha uma barreira, né? E tinha medo, medo de falar pro meu, com meu pai tudo e qualquer coisa. Oh, depois isso. disso, depois dessa situação, gente, hoje eu converso com meu pai sobre tudo. E eu cheguei no meu pai e eu falei, papai, eu te perdoo. Olha
1: que E beleza. ele não
0: entendeu o porquê que ele... <risos> e eu falei, papai, eu te perdoo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você tá perdoado. Foi um momento tão importante. Foi, assim, foi um momento em que o meu pai me entendeu e eu entendi o meu pai. Então, foi muito necessário o encontro pra eu andar. Hoje Sim. em dia, eu converso com o meu pai sobre tudo. Por exemplo, ele falou, eu contei pra ele, eu falei, olha, papai, daqui 30 dias, o meu cabelo não vai ser mais grande. Eu vou cortar ah. o meu cabelo. E ele falou, como assim? Alarmou, né? <risos> Você não tá ali nada pensando em ir atrás
1: desse povo, não, né? Meu Deus. E
0: aí, ouvindo aquilo do meu pai.
1: Parece falei, loucura, né, pra uh -huh. o mundo.
0: E eu falei, agora é o meu momento de me posicionar. Eu falei, papai, eu estou renunciando a algo que pra mim vai custar muito. Vai, porque, gente, na hora que a professora Kelly falou As mulheres vão cortar, cortar o cabelo Todos né? eles sabem, eu já comentei Gente, eu chorava Eu chorava, não era pelo sem a maquiagem Eu nunca imaginei que eu ia ser apegada pro cabelo Eu falei, cara, meu eu acabei Deus. de fazer um moreno iluminado Como assim eu vou cortar? <risos> e eu falei, meu Deus do céu Mas naquele momento que meu pai me questionou E eu entendi que eu fui curada A chegada do meu pai e falar papai, eu vou fazer isso porque, gente, eu não fazia. E minha mãe brigava comigo e ela falava, Ana Clara, como que você não fala pro seu pai o que que tá passando? Tipo assim, Nossa.
1: hoje... Como que ele vai saber o que você tá vivendo se Exatamente. você não responde né?
0: Exatamente. E eu falava para e eu falei pra ele, e naquela situação, naquele momento, eu desliguei aquele telefone. E eu orei pro senhor, falei, cara, obrigado, meu Deus, por me deixar, ter me ser ousado o suficiente Olha pra falar, que... pra papai... Eu vou cortar o meu cabelo. E hoje em dia o meu Deus. pai nem questiona, porque ele fala: tá bom, né, cara? Você sabe o que você faz. Porque eu passei essa segurança pra ele. Sim. Da mesma forma foi a questão profissional. Da mesma forma é a questão emocional, sentimental. Tudo ele tem medo. Porque afinal de contas é novo pra ele também.
1: Exatamente. Pra é ele É a primeira é um mundo vez novo. que eu tenho 20
0: anos. Eu sou a filha dele mais velha.
1: Hoje. É, é. tudo, sabe? É tudo novo, mas. Ó, oh, e eu te confesso algo: nossos filhos podem crescer a idade que for. Pra gente, vão sempre ser os nossos bebês. Sim. A gente sempre vai ter aquela preocupação. Será que tá fazendo tudo certo? Será que vai dar tudo certo? Meu Deus, tem misericórdia. Cuida, guarda, protege. É normal. Sim. Esse, é, esse exemplo do meu
0: pai é só um exemplo claro do encontro. Do, de como o encontro é um lugar tremendo. É um lugar que a gente, a gente se renova. A gente, e eu penso em... Eu já fui trabalhar no encontro e eu tive a experiência. É maravilhoso, e É maravilhoso. Você né? sentir outra coisa.
1: Cara, eu saí dali... Falei, Senhor, como pode, né? Gente, eu lembro o nosso primeiro encontro que eu fui para trabalhar. Sim. E eu lembro como se fosse hoje, né? E, e foi algo tão tremendo, porque eu lavava os banheiros numa alegria. Acho que eu nunca lavei um banheiro tão feliz na vida. <risos> <risos> Diante de Deus, eu lavava assim numa felicidade, porque eu estava ali para servir. Eu lembro que no primeiro encontro que eu fui para receber, e eu só fui um encontro para receber mesmo. Depois para frente foi tudo para trabalhar. Uhum. Mas eu me lembro que eu falava assim, no dia, eu falei: Nossa, esse pessoal deve ganhar muito bem, né? Porque eles ficam aqui servindo a gente o dia inteiro. <risos> é sério. Eu pensava assim: Nossa, o pessoal deve ganhar muito bem, né? Deve ser um bom dinheiro, é verdade, né? Né? <risos> <risos> E aí, de repente, no outro encontro, que foi o, foi o primeiro, eu, nós estamos dentro da igreja desde o primeiro encontro que a IPCC fez, Sim. porque até então a gente ia para a igreja do pastor Laud Jair, né? os nossos encontros eram feitos por lá, então eu estou na igreja desde o primeiro encontro que o pastor Laí falou, agora nós vamos fazer os nossos próprios encontros, e nesse primeiro encontro eu já fui para trabalhar. Sim. Né? E, nossa, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia lavar um banheiro tão feliz na minha vida. E naquele dia, eu lembrava nitidamente, até hoje, se eu fechar o olho, eu lembro das meninas, das senhorinhas que lavavam os banheiros lá pra gente, que serviam a gente, assim, com tanto amor, com tanta preocupação Sim. de fazer com excelência. Gente, eu super indico, se você ainda não foi pro encontro, vá pro encontro. Sim. Vá receber, se esforce para ter uma oportunidade de trabalhar. Uhum. É, sabe, não, não tem palavras, só você estando lá para saber. Sim, é verdade. Ah, é, vou mandar um, um abraço, gente. Eu sou de uma cidadezinha chamada Encanto, no Rio Grande do Norte, Sim. bem interior do Rio Grande do Norte. Eu amo minha cidade. É, um beijo para todo mundo que está assistindo lá no Encanto, pessoal da minha terra.
0: No, no, no YouTube, agora à tarde a gente recebeu o comentário de uma moça, que ela falou Oi, eu sou... A Maria, não, não lembro o nome composto que ela tinha, ela falou Sou do Encanto Rio Grande do Norte. <risos> Aí eu falei, Oi, um abraço, fique à vontade para assistir os nossos... Ah, uhum. Eu falei, mas eu falei, nossa, com certeza é a pastora Cláudia que está é, Isso é minha mãe,
1: minha lá. irmã, não sou eu. Eu te falei que eu sou ruim de rede social. Já minha mãe... Ela manda para todo mundo. É, todo mãe... mundo tá sabendo. <risos> mãe, ela é maravilhosa nisso. Ela manda pros primos, para todo mundo. Eu, eu mando pro grupo da minha célula. Gente, eu lá.
0: <risos> é tipo assim, um básico. Né? É, eu, vale... sou, eu
1: te falo, eu sou muito... Eu não sei explicar. Eu, eu, eu sou muito na minha, né? Uh -huh. Eu sou muito fechada, assim, nesse quesito. Sim. Algumas pessoas pensam que não, mas é engraçado. É no meu dia a dia, eu sou muito fechadinha. A minha mãe não. Minha mãe, ela já manda mensagem pra todo mundo, liga pra todo mundo. Eu acho muito legal. Eu
0: vejo ela sempre, toda vez que eu vejo ela, ela fala, o seu namorado é muito bonitinho. Obrigada. Eu... É. 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 Aí, às vezes, a gente tá ali conversando <risos> e ela fala, aquele lugar que você faz lá em cima, onde é que é? Ela perguntou Oi. pra mim uma vez. Que você aparece, na verdade, né? Que você aparece onde é que é? Ali atrás ou é lá em cima? Aí eu expliquei pra ela que era aqui. Uhum. Aí, ela, ah, eu não sabia. Eu ficava me perguntando de onde que onde você vem. que você
1: aparece, né? E eu... Eu não
0: aparecer, aparece
1: do nada, <risos> né? De onde é que vem? né
0: <risos> eu converso muitas vezes com ela ela sempre fala também da do sempre esqueço o nome dela que ela faz parte do teatro Jaiane e sim eu comprei a bolsa é ela Jaiane que faz Jaiane que faz é... comprei a bolsa que, que Nossa, ela fez. a
1: Jaiane ela tem um dom para pintura que é maravilhoso ela é muito é boa mesmo. nessa eu parte comprei bem, eu comprei uma dela Além mesmo. Mas vamos outra. Eu não pinto nem o um set, gente. Nada. Eu sou péssima pra pintar, me Melipe? Eu,
0: eu acho que a minha única arte, assim, que eu sei fazer é a comunicação mesmo. Que eu assumo agora que eu sei me comunicar <risos> bem, porque antes nem isso eu falava. Sim. Mas, de resto, não tenho arte. Além de fazer cílios também, né? Eu, Oi, eu tá sei vendo? fazer
1: cílios. É isso. Filho. É isso. Ai, lógico, é. é isso. É o mínimo.
0: Eu é o o fala que eu faço mexendo. Vocês não sabem onde eu trabalho. Mas divulga, onde que é? O pastor não deixa ah, Ele
1: não tá com o microfone, a gente que tá, vamos conversar <risos>
0: não, Gente, ele tava ó, Na, na, no, no na mesinha ó, Pra mudar mutar Minha voz Mas, vamos. pastora, vamos falar do, da, Dessa questão agora de ansiedade Você hum. falou sobre o medo do futuro E o medo do futuro é A ansiedade, ansiedade. Pastora, o, eu, eu acredito que seja Um grande problema do século, né? Sim. De, da, da no... do século não da nossa geração na verdade porque é uma geração muito ansiosa que fica preocupado com amanhã que fica preocupado com como vai ser o que vai acontecer como que eu vou fazer como não ser uma pessoa ansiosa pastora
1: existe tratamento para isso né existe Sim. tratamento é, tratamento psicológico existe Deus nisso também né Sim. eu preciso entender quem Deus é na minha vida e eu falo isso de, de, de sem preocupação e sem medo de falar, porque quando eu identifico que é Deus que cuida de mim, eu paro de sofrer com algumas crises de ansiedade. Lembrando que, é, é, bom, é, é bom você entender isso, existe o espiritual e existe o humano. Então, Sim. tem doenças que são lidadas no espiritual e elas vão ser curadas no espiritual. Uhum. Tem doenças que elas precisam ser lidadas no humano para que sejam curadas no humano. Entende Sim. lembra quando eu falei não menospreze a dor do outro gente só sabe o que é uma crise de ansiedade quem já teve quem já teve eu já vi uma pessoa ter
0: eu já tive. só
1: sabe o que é uma crise do pânico quem já teve ou já viu uma pessoa ter então não adianta olhar para a pessoa e dizer que é frescura porque ela sente no corpo dela Sim. sabe é a chamada doença psicossomática não é algo que ela quer é involuntário. É gerado através de um gatilho, e aí entra muito a psicologia no esquisito de você identificar quais são os gatilhos, de onde começa. E também é gerado por uma situação que você viveu lá atrás. E de repente você não, ou está no seu subconsciente, ou está no seu consciente mesmo. Hum. E você precisa tratar aquela área para que você consiga avançar na vida. Eu não diria que é o simples acúmulo. Eu diria que há uma causa. Normalmente, uma há uma causa. Né? Há uma causa. Entende? É, uma situação gerou aquilo. Ela não aparece do nada. Ninguém tem crise de ansiedade assim do nada. Oh, por exemplo, isso que você viveu pode gerar uma crise de ansiedade. Sim. A comparação. Eu começo a me comparar com alguém e eu espero alcançar aquilo que a pessoa está alcançando lá na frente. só que eu quero alcançar hoje? Eu quero alcançar agora. E como eu não alcanço agora, como leva tempo, eu começo a gerar uma ansiedade dentro de mim e isso começa a afetar todo o meu corpo. E exatamente, Sim. aí vai gerando um problema atrás de outro. A primeira experiência que eu tive com crise de ansiedade que eu pude vivenciar foi com meu marido com o Renato, alguns anos atrás, cerca de, acho que uns nove anos atrás, uhum. não se falava tanto de crise de ansiedade, e eu vi o Renato ter crise de ansiedade, até a pastora Kelly presenciou uma vez lá em casa, só uhum. que as crises de ansiedade dele, olha só o que que ele sentia, ele, do nada, ele começava a suar frio, suar frio, o corpo dele começava a suar frio, uhum. e ele desmaiava, essa era a crise que ele tinha. E a gente não sabia o que, que era. Sim. Ele só começava a dizer, estou passando mal, estou passando mal. E ali ele desmaiava. Ia perdendo o ar, desmaiava. E nesse, nesses desmaios que ele começou a ter, a gente procurou vários médicos. Uhum. E todos os médicos que a gente procurou, ninguém identificava. Repito, naquela época não se tinha uma noção de crise, de ansiedade, igual a gente tem hoje em dia. Sim. Então, ele foi diagnosticado com chagas, ele foi diagnosticado com água no pulmão, ele foi diagnosticado com um monte de doença que não era nenhuma delas. A última, o último diagnóstico foi o de Chagas, né? Uhum. É, e o médico, ele falou o seguinte: Olha, eu vou te encaminhar para você fazer um. um... Ai, agora eu esqueci um exame, um exame de imagem no coração. Me perdoe, eu não lembro o nome agora. Uhum. E ele foi para fazer esse exame de imagem. Aí onde eu falo. Da importância de você ter um, um, um médico, ou de você ter um psicólogo, ou de você ter alguém que tem uma visão espiritual. Sim. Olha que interessante. A gente chegou na, na, no consultório da médica, ela estava fazendo o exame, acho que é um eletrocardiograma, acho que o nome é esse, não lembro muito bem. E ela estava fazendo o exame e ela parou de fazer o exame. Ela só parou de fazer o exame. Aí ela parou e olhou para o Renato falou, deixa eu te falar, Deus se alegra com a morte do justo. Desse jeito. E ela começou a falar a vida, a minha, a minha vida do Renato, parecia que ela tava lá dentro de casa. Caramba. E ela começou a detalhar coisas assim, eu tava sentada assim numa cadeirinha no canto da parede, e eu comecei a chorar horrores. Nossa, e imagine. ela foi literalmente usada por Deus, uma médica, cardiologista... Que, que teve sensibilidade do Espírito Santo de Deus Sim. e se deixou ser usada por Deus naquele momento para trazer cura na vida do Renato. E quando ela terminou de falar, ela falou, olha, deixa de falar algo. É, Deus manda te falar que é Ele quem cuida de você e quem cuida da sua casa. E se você não descansar o seu coração, Ele vai levar você para Ele. Caramba. Literalmente assim. Aí depois a gente, hoje a gente sabe, a crise de ansiedade estava sendo gerada naquela época, porque o Renato tinha ficado desempregado por mais de dois anos, hum. e ele não conseguia arrumar emprego, e tudo que ele conseguia, sabe, ele, nós sempre tivemos a preocupação de não nos afastar da presença do Senhor. Sim. Então sempre que viu um emprego que podia afastá-lo do, dos horários dos cultos, do horário da célula, do horário da coisa, ele dizia Não. Uhum. E confiando no Senhor. Sim. Mas ele ficou quase dois anos desempregado. E essa sensação de incapacidade de não ser o provedor da casa, porque até então só eu trabalhava, foi gerando nele uma crise de ansiedade uhum. que a gente não entendia. Sim. Então, precisou do cuidado humano para que ele fosse tratado, mas foi a intervenção de Deus que trouxe cura para a vida dele. Sim.
0: Você acha que também está essa... A ansiedade está ligada ao, ao fato de você não ter controle alguma coisa?
1: Você Sim, ter controle? a ansiedade ela se dá por eu não ter controle. Eu queria que algo acontecesse, que eu não tenho poder para que ele aconteça. Uhum. Eu queria impedir algo que eu não tenho poder de acontecer. Às vezes a ansiedade se dá, por exemplo, eu vou fazer uma prova. Eu sei que eu tenho uma prova tal dia, tal horário. E a, eu saber que eu tenho essa prova, eu não tenho controle sobre ela, porque eu não sei quais perguntas vão estar lá. Sim. Eu não sei o que vai ser abordado, eu só sei que eu vou ter uma prova. Mas eu não tenho controle sobre aquela situação. A falta de controle dessa situação gera em mim uma ansiedade. Uhum.
0: Pastora, você falou uma vez numa pregação sua que você tinha
1: umas manchas nas mãos.
0: E que, não sei... Feridas, literalmente. É, não sei se é se é no mesmo caso que que eu no caso. Porque eu tenho uma que chama desidrose. Conheço. Era o que você tinha ou não?
1: Não, eu tinha uma alergia uhum. Que era hereditária Sim. Que eu conheço essa enfermidade também Que uhum. ela se dá quando você fica está ansioso, ansioso demais. demais E aí ela afeta, ela parece muito uma alergia Sim Olha a minha muito. mão como fica O meu pé corta todo Isso, lembra muito uma alergia Muito, muito Sim. mesmo Essa semana mesmo eu tava vendo um vídeo e mandei para minha irmã Não, não resolve Não, posso... não o banho não resolve Não, o banho não resolve <risos> E aí, eu tinha uma alergia hereditária, é, uma maldição hereditária. Sim. Trocando em miúdos, é isso, uhum. né? Que tinha alcançado meu pai, alcançou as minhas irmãs, alcançou a minha vida. E ela é tão hereditária que ela alcançou os meus sobrinhos. Caramba. Entende? E ela estava alcançando os uhum. meus filhos, quando eu vim para a presença do Senhor. Uhum. E um dia, num, num, num encontro com Deus, eu orei. Porque eu tinha muita vergonha. Eu não usava anéis, eu não usava aliança, eu não usava nada. Porque a minha mão, ela, quando ela atacava essa crise, literalmente a mão ficava parecendo couro de sapo. É a minha mão. Ela engrossava em cima e cortava tudo embaixo a ponto de dar sangue. Sim. Então, era horrível. E ainda tinha um problema, que cheirava mal. Uhum. Entende? E num encontro com Deus, Deus me curou. Literalmente, Deus me curou. Ele quebrou essa maldição na minha vida e na minha descendência. Sim. Os meus filhos não têm. Alguns Glória sobrinhos meus ainda têm, mas os meus filhos não têm mais. E eu falo para as minhas irmãs direto: você tem poder para quebrar essa maldição sobre a sua descendência. Você Sim. tem o um poder pra quebrar essa maldição sobre a sua descendência.
0: Eu, eu, essa questão é tão forte pra mim. Eu penso tanto nisso. A Carol sabe disso porque eu converso muito com ela. Quando, assim... Às vezes aparece dias, eu não tô... Tô bem, tô tranquila. Mas aí vem, aparece uma bolinha. Porque é
1: uma bolinha de água. E o pior, quando aparece uma, aí você já pensa... Ai, ah, vai voltar tudo de novo. E, e aí, aí a ansiedade coisa...
0: aumenta... Vai voltar, vai voltar. Aí vai só aparecendo, só aparecendo, só aparecendo. E aí, no encontro, eu já tinha. Inclusive, no encontro que eu fui... Eu tava atacada. As minhas mãos, elas ficavam tão tão vermelhas. Tava... Isso aqui é feixinha pra mim. E coça? Coça muito. Né? Da... E, ah. e fica, tipo, a bolinha enche de água. Aí você coça. Estoura. Aí aí estoura. Aí depois vai dando em outros lugares. Uhum. E aí, tipo, é redor do dedo todo. Tanto que, nesse período do encontro, a Carol falou. Ana, trabalha na chapa. Eu me recordo muito disso. Ana, trabalha na chapa. Só que eu não podia trabalhar. Porque fazer comida pra mim é um terror.
1: É Porque horrível. dói,
0: meu Deus do céu, uma dor insuportável. Mas falando do encontro, eu fui e eu falei, Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso daqui eu não aceito, não aceito que venha sobre a minha vida. Não aceito, não aceito. Sempre disse que não aceito. E toda vez que, que aparece alguma coisa na minha mão, eu taco o olho ungido, muito olho ungido. E eu falo, Senhor, eu não aceito.
1: Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Em, em cima disso, é, depois que eu fui curada, Sim. um belo dia... Do nada, a minha mão voltou. E assim, a minha era tão atacada que eu, eu acordava de madrugada, eu pegava o edredom... E esfregava pegava, meu Deus! E pegava, nossa, mas aqui dali... Aí, quando eu terminava, a minha mão tava assim, ó, latejando, de tanta dor que eu tava. E eu me lembro de, desse, dessas, de ter voltado isso, e eu lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta, ajoelhei atrás da porta do meu quarto, eu me lembro dessa cena nitidamente... E eu coloquei as mãos uma sobre as outras eu falei, Satanás, em nome de Jesus, eu não tenho essa enfermidade. sim O Senhor já levou sobre si, ele me curou. Eu não aceito essas palavras sobre a minha mente. E eu comecei a repreender na minha mente, porque Satanás falava para mim, você não foi curada. Foi só um alívio, voltou. E eu, nossa, eu passei vários dias falando isso. Eu uhum. joelhava e falava, eu fui curada. Eu fui curada, o sangue de Jesus me curou, eu não aceito. Sai das minhas mãos, em nome de Jesus, expulsava, e guerreava, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Senhor. Hoje eu falo, para honra e glória do Senhor, minhas mãos são limpas, não tenho mais, de jeito nenhum. E sempre que Satanás quer me trazer alguma situação, uma bolinha, eu vou lá e falo, ah, filho de uma égua, se embora, <risos> em nome de Jesus. <risos> eu, eu fiz isso
0: semana passada. Essa questão falando sobre isso, né? Deu no meu primeiro no meu pé. Aí eu falei, cara, não acredito. Não acredito que vai dar. Porque quando dá no meu pé, deu no encontro. Que eu nunca eu fui dei mais meus pés.
1: As minhas irmãs têm até nos pés também.
0: Deu no encontro que eu fui trabalhar. E aí eu falei, e eu tava andando assim, porque eu tenho que andar com o calcanhar em pé, de tanto que dói se eu pisar no chão. E aí eu, eu tava andando assim, e aí as meninas perceberam. Eu não gosto de falar, porque, tipo assim, eu me sinto mal, porque fala, caramba, Ana. Você não foi curada. Eu penso né? que elas não... Só que eu sei que elas estão lá para me apoiar, né? Aí a Jaque foi, me deu uma meia, colocou... Eu coloco muito Nívia né? Uhum. E aí, enquanto eu colocava, eu falei assim, eu, eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu falei, é, com certeza, porque eu tô no encontro. É seta do satanás, porque eu tô fazendo aquilo que o Senhor quer pra minha vida. E eu sempre repreendo. Eu sei. Uma coisa eu sei é que eu não fui curada ainda... Porque o Senhor ainda quer me fazer, o Senhor ainda quer me falar, o Senhor quer usar isso pra, de alguma forma ainda. Porque eu sei que eu, eu tenho certeza que eu vou ser
1: curada. Em nome de Jesus. Eu assim tenho certeza
0: que no momento em que eu tiver realmente curada, isso vai acontecer meus mães não vão eu doer creio. mais os meus pés não vão doer mais, mas Jesus. enquanto eu não aprender o que o senhor quer fazer pra eu então, passar pra outras pra pessoas ele.
1: pergunta pra eu, ele
0: foi isso que eu falei, perguntei Sabe? no dia do, do meu isso. pé tava doendo tanto tava latejando, foi sexta-feira que eu fiz a célula que eu fui pra célula eu falei, senhor me fala, quando que isso vai passar na oração pergunta, do... Fala,
1: senhor, o que eu não enxerguei ainda, o que, que eu preciso Sim. ver se, se tem um propósito nisso, se há um propósito nisso, me mostra. Eu quero aprender. Exatamente. É, falando sobre tudo isso,
0: talvez, o Enredo, das pessoas tá O <risos> que, é que elas estão falando de mão, gente? Né? <risos> Mas é um processo de cura. Sim. É um processo de cura que eu tenho certeza que eu vou passar... E que no eu vou conseguir. Jesus. Tô aqui me abrindo, né? Me expondo né? de graça. <risos> mas eu sei que... Não,
1: de graça não. A nossa história cura outras pessoas. Amém,
0: amém. Às vezes
1: a gente pensa assim, eu tô me expondo. Hum. Não, a sua história vai identificar com a história de alguém. E alguém vai olhar e vai falar, poxa, se ela passou, eu dou conta de passar também. Sim, eu acho que falta, às vezes,
0: eu não sei se você vai concordar com isso. Mas eu... Imagino por mim que às vezes falta na gente a coragem de passar por essas situações. Eu me vejo assim, que eu falo, cara, eu vou passar por isso porque eu sei que em algum dia o Senhor vai me dar sabedoria e eu vou falar disso aqui que eu tô passando pra curar outras Lembra pessoas. Lembra
1: do que eu falei? A dor que você sente vai ser Sim. a área que o Espírito Santo de Deus vai usar pra curar outras pessoas. Eu creio nisso com
0: tanta convicção, com tanta... Gente, toda vez que eu tô ansiosa, que eu tô nervosa, que eu tô... <risos> para não, o Senhor quer me curar. Nossidão, domínio
1: sim. próprio. Vamos um é fruto isso. do Espírito. Passa
0: assim a mãozinha <risos> na cabeça, mas assim. Mas amém. Pastora, falando um pouco sobre perdão. Gente, a gente tá falando sobre tanta coisa
1: que não. Eu fala aqui. Eu nem sei <risos> que horas eu... já são, gente. São... Vamos
0: 22 e 48. Meu
1: Deus, a hora não passa não, que ela voa, né? Literalmente. Voa muito.
0: Mas a gente tá quase chegando no nosso último tópico, falando sobre o perdão.
1: Okay. Pastora,
0: no último podcast, você falou que você perdoou o pastor Renato em Sim. relação a uma traição, né? Sim. Que foi para você, você entendia que precisava ser Sim. perdoada e que também você tinha medo de
1: casar. Eu não queria casar, Não queria casar, porque não queria, porque você tinha medo. É, eu tinha medo de viver... É, é... Uma traição novamente e Sim. aquilo ali virar um problema maior. Era cheia de ferida, gente, cheia de vago. <risos> Era uma pessoa que precisava de cura, essa Sim. é a realidade.
0: Pastora, falando sobre isso, que, como que você tem para as mulheres que estão em casa, que tem medo de medo desse novo, né? Do casamento e tudo uhum. mais, e também sobre o perdão, sobre como você pode perdoar e entender que aquela pessoa foi curada e que não vai acontecer mais.
1: Perdão é decisão sabe é, não dá para eu dizer não vai acontecer mais sim não tem como eu não posso controlar a vida de outra pessoa uhum. sabe é, mas eu decidi perdoar e eu decidi perdoar por mim não é só pela aquela pessoa é porque o perdão faz bem para mim quando eu perdoo eu sou curada uhum. sabe eu gosto eu amei essa camiseta do pastor Lucinho tem tudo sabe, a ver do mesmo. A, do amargura para tirar o amargura porque o perdão é uma decisão. Eu preciso amar aquela pessoa. Eu preciso entender que eu preciso perdoar aquela pessoa. Porque isso faz bem para mim. É amor próprio. Sim. Entende? Então, eu não posso ficar pensando. Ah, mas será que essa pessoa vai fazer de novo? É uma decisão dela. E as consequências que ela vai viver. Sim. Eu simplesmente perdoo porque eu preciso andar. Eu preciso seguir a vida sabe As pessoas precisam entender isso. E não dá para eu ficar esperando eu sentir no coração. Eu ouço muito isso. Não, quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. Eu sinto lhe informar. Você não vai sentir nunca. Porque perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido te perdoar, mesmo que hoje eu não sinta vontade. Mas eu decido te perdoar. Sim. E aí eu vou viver a vida. Entende? Sim, entendo. Pastora, quando a gente quando
0: se trata de perdão por exemplo, às vezes é dentro da nossa própria casa, né? Uhum. Por exemplo, você tem que perdoar. As maiores
1: feridas são causadas dentro de casa. Sim. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. se você eu, eu dou muito esse exemplo no encontro. Se você passar por alguém na rua e essa pessoa xingar você, não vai fazer diferença. Você vai, vai, esquecer, vai olhar e né? vai falar ué, tá doido, tadinho. Coitado, segue em frente. Se você tá dentro da sua casa seu marido te xinga, sua mãe te xinga, seu filho te xinga, aí você gerou uma ferida na alma dessa pessoa. Sim. Porque são pessoas que você espera receber amor e cuidado, e não o inverso. Uhum. Então, as feridas, elas são geradas dentro de casa. E nesse quesito, como que perdoa tantas assim inconvenientes Porque, por exemplo,
0: a pessoa, ela pode errar de novo. Pode. E a pessoa pode, por exemplo, ela pode te pedir perdão ou pode simplesmente não te perdi, pedir perdão e viver a vida dela tranquilamente. Sim. E aí, para as pessoas que estão em casa, o que, que a gente faz?
1: Eu vou dar um exemplo. O meu exemplo, né? É, eu passei por uma traição no meu casamento. Sim. Eu decidi perdoar o meu marido. Sim. Ele manter-se fiel é uma decisão dele. Se ele trair novamente, ele entende que tem uma consequência. Eu posso perdoar a pessoa dele, mas eu não sou obrigada a ficar com ele mais. Sim. Entende isso? Uhum. Essa é a diferença. Eu perdoo você, mas eu não sou, não sou obrigada a conviver com você o resto da minha vida por conta dessa situação. O perdão é diferente. O perdão é para que eu e a sua vida estejam libertas e eu possa seguir. Por exemplo, eu poderia não ter perdoado, ter perdoado ele, perdão, mas ter decidido não me manter casada Sim. era uma opção que eu tinha naquela época uhum. e eu teria perdoado ele e teria seguido em frente só que eu entendi que quando o satanás ele toca numa família ele não vem para destruir um homem e uma mulher ele vem para destruir uma geração que está por trás dela Sim. se eu tivesse naquele momento aceitado esse problema, essa dor, essa infidelidade, como sendo maior do que o ato de eu perdoar e seguir em frente ao lado do meu marido, o Ítalo não teria nascido. Caramba. Porque foi antes do Ítalo acontecer. Uhum. Nós não estaríamos no Valparaíso. A nossa família não teria sido transformada. Os fontes, como a gente fala, não estariam na IPCC. Nada disso teria acontecido os agregados também, nada disso teria acontecido, por pela falta de um perdão, então Satanás quando ele toca numa família ana ele não toca para destruir um marido e uma mulher, ele toca para destruir uma geração que está por trás daquela família Uau. os filhos que vão nascer e podem nunca nascer porque aquela família foi destruída as famílias que vão ser geradas através daquela descendência que nunca mais vão existir porque um casamento sonhos exatamente sonhos ministeriais tudo que existia por trás daquelas duas pessoas morre naquele momento. É por isso que quando eu oro por um casal, eu lido com casais. Por isso que eu falo que o meu ministério é famílias. Sim. Quando eu lido com casais, a primeira coisa que eu falo para eles é isso. Observa tudo que vocês vão perder daqui para frente. É muita coisa. Sabe, são sonhos, são projetos, são objetivos, são famílias que poderiam ser alcançadas, um projeto ministerial que teria para ser acontecido. Tem uma história que fica inacabada, que deixa de existir por causa disso. Então, é, é, esse perdão é tão importante por causa disso. Porque eu entendo que Satanás não está tocando só a mim e o meu marido. Uhum. Satanás está tentando tocar todo o meu ministério, toda a minha geração, toda a minha descendência. sim Todos os projetos que Deus tinha feito. Sim, é verdade. Eu posso perdê-los naquele momento.
0: É verdade. E até um ponto que o, é o é sempre falam isso. Que Satanás sabe os planos que Deus tem para as nossas vidas.
1: Eu, eu falo que ele, não, não que ele sabe os planos. Com exatidão. Sim. Mas ele, eu, eu acredito que ele identifica que Deus tem algo precioso para fazer. Sim. Por isso ele insiste em atacar. Uhum. Por isso ele insiste tanto em matar, em roubar, em destruir. Porque ele sabe literalmente que Deus tem um projeto... De bem e não de mal, está escrito na palavra de Deus. Sim. Ele pode não saber como vai acontecer, porque ele não tem poder para ver o futuro, para saber exatamente, igual Deus o ontem, hoje e para sempre. Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele não depende do tempo para ver Sim. tudo isso. Satanás não tem esse poder, porém ele conhece a Bíblia. E conhecendo a Bíblia, ele sabe que a Bíblia fala que o Senhor tem projetos de bem e não de mal. Sim. Então, sabendo que esses projetos são bons para nós, ele faz de tudo para minar esses projetos.
0: Pastora, você acha então que o Satanás. O Satanás. O. Satanai... o, satanai... <risos> o... É, aquele lá, né? O
1: chifrudo, o fedido.
0: Você acha que Satanás, ele age nas nossas vidas, nessa área sentimental, nessa área da falta de cura pra impedir que nós possamos caminhar e viver? Ou você acha que não é nem Satanás, é nossas próprias atitudes, nossas próprias ações que faz a gente estar onde a gente está?
1: Ó, oh, o pastor, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Não sei se é dele, mas ele, ele usa e eu gosto muito. Ele fala assim... É... Eu não tenho poder para impedir um pássaro de pousar na minha cabeça. Mas eu tenho o poder de impedi-lo fazer, de fazer um ninho. Sim. Às vezes vem uma seta. O que é uma seta? É um pensamento, é uma palavra, é uma situação, é uma circunstância. É uma seta maligna que foi lançada. Eu posso me blindar daquela seta ou eu posso me apropriar dela. E aí eu começo a trabalhar em favor daquilo que o diabo quer que aconteça na minha vida. Sim. Então, por exemplo, vem uma seta. Você não vai ser ninguém na vida. Eu posso pegar essa seta e dizer, tá repreendido, Satanás. Eu vou sim. Porque a palavra do Senhor fala que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sim. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor me fez mais do que vencedor. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor já guerreou em meu favor e já venceu todas as batalhas. Porque a palavra do Senhor fala que eu sou abençoado. Sabe? Eu, então eu determino a palavra, eu repreendo aquela seta e eu sigo em frente. Sim. Aí eu recebo a mesma seta, você não vai ser ninguém. E eu não tenho sabedoria, não tenho luz da palavra, não tenho entendimento. E eu falo, é verdade. Eu não vou ser ninguém. Meu pai não foi ninguém, minha mãe não foi ninguém. Ninguém da minha família é ninguém. E eu vou ser mais um ninguém na vida. Sim. Então, existe uma influência do diabo em lançar uma seta. E existe a minha capacidade de repreendê-la ou de aceitá-la como verdade. Sim.
0: Eu acho que é aquele ponto que a gente já falou aqui no nosso podcast e que é sempre falado na nossa igreja. Nada é do nada. Nada é do nada. Tem um caminho a se chegar, tem um algo a acontecer, tem algo, algo vai construindo, né? Sim. Satanás não vai conseguir fazer com que a gente faça alguma coisa, que a gente se desvie dos caminhos do Senhor do nada.
1: Sabe quando a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim. Todas as coisas. O dia bom, o dia mau, as coisas boas, as coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Satanás ele faz de tudo para pegar todas as coisas que cooperam para o nosso bem uhum. E transformá-la para o nosso mal Sim. Só que aí eu tenho que lembrar mais uma vez Todas as coisas cooperam para o meu bem E vão cooperar para o meu bem Por mais que hoje eu não entenda E por mais que hoje eu não aceite Mas isso aqui vai cooperar para o meu bem amanhã um, um exemplo rápido, breve No ano de 2014 eu comprei o primeiro carro Uhum. eu comprei o carro em outubro em dezembro do mesmo ano eu sofri um acidente uhum. um cara abençoado veio, bateu no meu carro e destruiu meu carro, literalmente um carro zero quilômetro, que eu tinha comprado há dois meses, o Sandero, o Sandero. eu, né? eu <risos> amava aquele carro também é... com dois meses de uso daquele carro e eu lembro que eu fiquei no dia de natal, no meio da rua Tentando ligar pro Renato pela primeira vez na vida, meu marido não atendia o celular de jeito nenhum. Caramba! Eu no meio da BR, com o carro estraçalhado, o cara que bateu deu no carro... Total? Não deu total, mas deu semi-total. <risos> Ele danificou muita coisa. Uhum. E... Eu me lembro de eu sentada literalmente na, no meio da rua, tentando ligar para o meu marido para avisar que tinha sofrido um acidente, mas que eu estava bem. O cara que bateu no meu carro, eu peguei o telefone dele, mas ele deixou bem claro que não ia pagar nada e foi embora. E eu fiquei com prejuízo. Até então eu estava só com prejuízo. Olha só, quando a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. No ano seguinte, em janeiro daquele mesmo ano, a Ana Kelly foi convidada para entrar no colégio militar. Que uhum. naquela época você fazia o processo, ainda faz, né? O processo seletivo e tal tal. E ela foi convidada a entrar. E eu lembro que foi tipo assim: é... a vaga surgiu hoje e ela tinha que estar lá amanhã com o uniforme. Caramba. Era isso, era um dia para o outro. Uhum. E pronta, aí né? é pronta. E eu não tinha um real para pagar aquele uniforme. Não tinha 10 centavos para pagar aquele uniforme. E eu tava no trabalho. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, liga para o cara que bateu no seu carro. Estou te falando de algo que eu vivi. E eu pensei na mesma hora, mas o caba falou que não ia pagar. <risos> eu já sabia que ele tinha falado que não ia pagar. E o Espírito Sim. Santo falou, liga para ele. E eu liguei para ele. Falei, moço, tudo bem, o senhor bateu no meu carro em dezembro, lembra, tal, tal. Ele, ah, lembro, desculpa, tal, enfim. Aí ele falou, é, a senhora tá me ligando para quê? Eu falei, olha, é, a franquia do meu carro, do seguro do meu carro, foi X valor. Teria como você pagar pelo menos a franquia do meu carro? Aí ele falou, tem. Aí eu falei, tem? <risos> tem? Aí ele falou, tem. Me manda o número da sua conta, eu vou pagar a franquia do seu carro, então. E naquele mesmo dia ele depositou o dinheiro. Ana, era o dinheiro que eu precisava para comprar o uniforme da Ana no outro dia. Show. Então, às vezes, você pode pensar assim: ah, poxa, mas Deus mandou bater no carro para isso acontecer. Não. Mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Deus mandou bater no carro, mas ele usou aquela situação que era ruim, sabe? A situação era péssima. Mas aquela situação ruim foi a providência que eu precisava para aquele momento. É verdade. Nossa. Entende? É isso. Todas as coisas cooperam juntamente. A Bíblia fala juntamente. Não é uma coisa isolada. É junto. Sim. O que parece que deu muito ruim, Deus pode usar e fazer o milagre. Sim. Ah.
2: Vai esquecer de onde tem um tempinho de gabinete
1: com ele. Vamos conversar. Não, eu
2: acho,
0: eu acho que eu não preciso de gabinete. Eu acho que aqui já tá cedo, gabinete. Tá servindo, né?
1: Você ela não tá falou entendendo. Do, ela falou
2: do pai dela. Eu
0: falei, meu pai.
1: Eu falei, né? é pai tem aqui? Eu falei, vou cobrar a consulta. É. <risos> eu
0: pastor, eu posso dizer. Eu já tenho sinos. muita gente.
1: Eu já tá. tenho. Não, o legal é que eu tenho. Tem muita gente que fala assim, quando a senhora vai formar? Quando a senhora vai formar para a senhora poder me atender? Mas
0: no caso aqui, você não pode atender a gente, né?
1: Não, na realidade não é que eu não possa atender vocês. Eu não posso atender pessoas que eu tenho convívio. Então, ah. por exemplo, é, é da igreja, mas eu não tenho convívio com essa pessoa. Eu não tenho relacionamento. Eu não sei da história Uma dessa pessoa. Né? Eu não tenho proximidade com essa pessoa. Sem problema nenhum. Outra coisa é eu atender o pastor Daniel, que eu conheço há 300 anos atrás, que eu conheço a família. Sim. Então, eu posso me deixar influenciar pelo que eu conheço da história. Uhum. Por isso que a psicologia fala que não é bom você é, atender pessoas que você tem um conhecimento. Uhum. Porque você pode se influenciar pelo que você já sabe. Você pode ter uma, uma visão pré-determinada. Ah, fulano é isso aqui, assim. E Sim. não é bom. Pastora, falando nesse sentido
0: Eu acredito que A gente está quase chegando tá? Ela tá, ela... <risos> tranquila. Eu falei, pastora Falando, ela fez assim
1: <risos> Não, tá tranquila Amanhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, tá tudo bem <risos> É o último top Quem tá aí, hein?
0: Tem muita gente aí vendo a gente
1: Olha aí, tem muita Amém. gente aqui Glória a Deus,
0: muitas pessoas sendo curadas Em nome Amém. do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Pastora, você tem assim Planos de fazer você falou que quer atender na clínica, né, e tudo Sim, mais. Eu quero clinicar, mas você falou que também quer família. Sim. Só que você tem algum projeto relacionado para que na sua clínica Tenha outras pessoas para atender pessoas, tipo assim, adolescentes, Sim. crianças.
1: A gente não é impedido de atender nenhum tipo de, de, de pessoa, da criança ao adulto. Não existe tem uma especialização, em... então. Não, tem, tem ah, especializações. Tá. Eu ia falar isso agora. Uhum. O que existe são especializações para que eu consiga atender de uma forma mais é, direta, mais correta, se é que eu posso usar esse termo. Sim, entende? Específico, né? É, isso, pronto, de uma forma mais específica. Então, eu posso fazer uma especialização para atender um determinado público de uma forma mais específica. Mas isso não me impede de atender nenhum tipo de pessoas. Ah, show. Então, brevemente, né? nós, olha, você é um pretende fazer aqui no
0: Paparaíso <risos> ou lá pra Brasília. Ainda não sei.
1: Uma, olha que interessante. Uma vez, há, há muitos anos atrás, quando eu nem pensava em estudar psicologia, uhum. a, o Vanney talvez vai lembrar dessa cena. Ele chegou para mim e falou assim, Oi, pastora... O Vanei, exatamente esse. É bom, um dia você chama ele para contar essa história aqui. Isso foi o nosso primeiro encontro. Eu vi essa cena, eu vi essa cena. O Vanei ministrando para as galinhas. O pastor contou para a gente lá, essa, essa, essa cena aí. Vanei, estou expondo a sua vida aqui agora, né? Você, galinha, muda de vida. E você, seu galo, fica pegando as galinhas. Eu lembro dessa cena porque foi o nosso primeiro encontro que a gente foi ministrar, e a minha ministração acho que era antes da dele, era uma antes da dele. Então eu lembro dessa cena, e a gente muito nervoso, mas foi muito legal, enfim. É, mas aí, voltando para a história do Vanei, um dia ele chegou aqui para mim na igreja e falou, pastora, eu não sei se a senhora tem interesse, alguma coisa assim, mas eu vi a senhora num consultório, e era como se a senhora estivesse atendendo. E era num local em Brasília muito bonito. Ele falou isso. Eu não sei se ele sonhou, se foi uma visão. não lembro. Uhum. Vanei, se ele estiver vendo aí, depois ele conta. É, eu não lembro se foi um sonho. Mas eu lembro muito bem dessa história. Quando eu nem pensava em estudar psicologia. Caramba. E aí, depois, né? Tanto tempo depois, quando eu comecei a estudar, me veio a lembrança dessa história. Ele me falando isso. Mas não sei, ainda não tenho planos. Tem um ano e meio ainda para me formar, ainda tem um tempinho ainda. Está
0: pensando ainda, né, pastor? Tô, tô
1: pensando. Onde vai ser? Deus é que sabe. O Senhor vai prover todas as coisas. Amém. Ele sempre proveu, não vai ser diferente agora.
0: Amém. Pastor, eu gostaria que você contasse. Sim, para finalizar o nosso podcast, alguma história sua que, além de todas as outras que né? você já contou, <risos> mas uma história que marcou você como uma cura que você sente e que você fala hoje dela abertamente, com muito amor, com muito prazer, pode ser o assunto que você quiser.
1: Ah, Espírito Santo, meu Deus. Ah, o que me vem à memória agora é o meu relacionamento com a minha sogra. Gente, eu amo a minha sogra. Dona Mônica, se a senhora tivesse assistindo, a senhora sabe disso. Sim. Eu amo minha sogra, mas o meu relacionamento com a minha sogra era muito ruim, muito ruim mesmo. E hoje eu entendo por que que era muito ruim. Sim. Primeiro que eu, mas o Renato casamos numa situação que não foi bacana, né? Eu engravidei para casar, um plano terrível. Meu plano, mas olha o plano de dois adolescentes sem juízo, né, gente? Novinha. Eu com 15 anos, Renato com 18. A gente pensou, não vão deixar nós casar. Se você engravidar, vão deixar. Olha a loucura.
0: Aí vocês era, engravidaram pra era,
1: casar. Era, Olha o plano de Jirico que a gente <risos> tinha, né? Um plano totalmente sem noção. É, e aí, a gente planejou, né, que ia dar certo. <risos> e, logicamente, a minha sogra, quando viu me viu grávida, né, com 15 anos de idade, e o Renato com 18, mais novo de casa, lógico, ela deu um troço. Sim. Eu teria dado também. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não tinha maturidade para entender isso. Uhum. E pela falta de maturidade, eu gerei muitos atritos com a minha sogra. Alguns por minha parte, alguns por parte dela. Ela por não ter a sabedoria de lidar com a situação e eu por não ter a sabedoria e entender que, que ela estava certa, de fato. Ela estava uhum. certa. Hoje eu tenho esse entendimento. Sim. Naquela época eu não tinha. E por conta disso, nós é, é, gerou muitos, muitos atritos entre eu e ela. Uhum. Né? E, e esses atritos foram curados também no encontro. Sim. Gente, a minha história passa pelo encontro com Deus. Por Todos isso que eu falo. Ir, então. Gente, vai para o encontro com Deus, vai para o encontro com Deus. E a minha sogra também passou pelo encontro com Deus. E quando ela voltou do encontro com Deus, meu Deus do céu. Foi algo surreal. Eu, porque eu já tinha perdoado ela, né? E tinha que pedir perdão para ela, e pedir perdão, e peço várias vezes que for necessária. É, mas graças a Deus já existe cura na nossa vida, Sim. né? E nós fomos curadas. Hoje, eu tenho minha sogra como minha segunda mãe, graças uhum. a Deus. Amo conversar com ela, ela é minha intercessora. Você tem noção do que é isso? Sim. Você tem noção de que todo dia, não só, não só minha, né? Uhum. Que eu brinco com as meninas, que eu sou a favorita. Tudo bem, gente, eu sou, sinto muito. <risos> <risos> Depois tá a guerra na família. <risos> né aí vai precisar de cura eu já tendo, gente <risos> brincadeira né mas assim é porque eu sou a, a, a primeira né eu sou a primeira nora que chegou na família sim mas é e, e essa cura ela veio para mim veio para ela e veio para nossa família sim sabe e hoje para honra e glória do senhor eu repito, eu amo minha sogra. É uma pessoa que, que ora por mim. E eu falo, não só ora por mim, ora por toda a nossa família. Ela é intercessora da nossa família de verdade, sabe? Sim. Não é história da carochinha. Todo dia ela manda mensagem meia-noite, manda mensagem cinco da manhã. Igual minha mãe também. Minha mãe toda a vida manda cinco da manhã, meia-noite, não sei que hora, não sei que hora. Eu falei, <risos> gente, o povo que ora, Jesus Cristo de Nazaré, eu tenho que orar mais igual elas. Meu Deus do céu. Sim. Sabe, então... É uma cura que que era necessária uhum. para que a nossa família pudesse estar bem. Sim. E hoje em dia eu vejo tantas noras com problemas com sogras, tantos genros com problemas com sogras. E quando eu lembro que quando a Ana Kelly foi casar, é uma coisa que eu falei para eles, né? Porque eles moram literalmente são literalmente meus vizinhos, né? Uhum. Tem a minha casa, aí uma casa e a casa da Ana Kelly, <risos> né? Ela literalmente me vizinha, só não é vizinha de muro. Mas eu lembro que eu tinha tantos traumas com esse esquisito de sogra que eu falei assim pro Clériston, né? Eu falei, eu só vou na sua casa quando você me convidar. E, gente, é assim até hoje. Porque eu acho muito chato aquela questão da sogra que se intromete, que fica, Sim. sabe? Ah, porque isso, porque aquilo, porque comigo tem. Não! Deixa eles viver a experiência deles, deixa eles passar pelas situações deles, deixa eles enfrentar os problemas deles, lutar da forma deles, para que eles aprendam também. Uhum. Às vezes a gente trava as pessoas de viver as próprias lutas e isso não amadurece as pessoas. Exatamente. Entende? Então, isso para mim foi uma cura que aconteceu e que eu glorifico a Deus. Porque ela aconteceu na minha vida. Eu
2: achei, eu achei que a senhora tinha falado
1: do pai da senhora. Do meu pai? Do, do meu pai, é. Do é, meu o pai também. Falar, o meu pai também. Gente, o meu pai, ele deve estar assistindo. Com certeza, que eu bem o conheço. O Ítalo puxou pro meu pai. Meu pai é ligado no 220. <risos> né E o Ítalo também. É o, Ítalo, é o futuro ali? Não. Sangue de Jesus tem poder. <risos> <risos> Mas o meu pai, ele é, é imperativo, né? Completamente imperativo. Sim. Só que na, na época não era a imperatividade que nós tínhamos problemas, né? Uhum. Era a, a ignorância mesmo, sabe? Aquele nordestino grosso, arrogante, bruto. Até hoje ele é algumas coisas, mas eu ministro na vida dele o tempo todo. Manso, manso, mansidão, em nome de Jesus domínio próprio, os frutos do Espírito espírito, Sim. e eu ministro sempre sobre a vida dele isso, uhum. mas foi algo que realmente eu precisava de cura também com relação ao meu pai porque ele ele xingava muito né, o profetício só não xinga mais não né, seu Sebastião, em nome de Jesus <risos> mas ele xingava demais e xingava minha mãe e isso isso me doía muito quando ele xingava muito minha mãe né uhum. é, ao ponto de eu é, querer sair de casa o quanto antes porque eu não aguentava mais Sim. Entende? E olha que interessante. É, o meu pai passou alguns meses comigo na minha casa, e sabe o que, que aconteceu? Eu vivi a minha adolescência por alguns dias. Caramba. E, e foi horrível, sabe? Amo ter meus pais na minha casa, gente. Não é isso. Mas é porque. Lembra do gatilho que eu falei? Sim. Eu me vi naquele gatilho de novo lá atrás. E é horrível isso. E eu precisei ser curada nessa área para que eu pudesse. Hoje eu falo, eu amo meu pai. Amo meu pai. Uhum. Do jeito dele. Na benção, na graça, sabe? E, e meu pai é mega especial para mim. Ele sabe o quanto eu amo a vida dele. Gente, eu orei 10 anos para aquele homem ser liberto. Sim. Esses dias a gente teve o congresso. Ele chegava aqui, quatro e meia da tarde, teve um dia que Josué não queria nem deixar ele entrar, de tão cedo que ele chegou, porque ele queria sentar no lugar dele, porque ele já quase comprou a igreja aqui, no lugar dele, viu, pastor Laí, Tem um lugar ali que ele já se titulou como o canto dele. Aí ele, é, ele não queria que ninguém sentasse no lugar dele. É, e não podia marcar lugar, então ele chegou quatro e meia da tarde, para garantir, que é 19, olha o horário da pessoa. Aí eu falei assim, eu falei, gente, quem diria que o meu pai um dia, primeiro, ser crente já era, meu Deus, já era o milagre. Sim. E quem diria que o meu pai ia chegar quase três horas antes de um culto só para sentar num lugar bacana para ele, para ouvir ele a gosta. palavra. Você entende? Quer muito Deus isso? Sim. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: nossa, como ter crescido com seu pai deve ter sido uma maravilha. Oh, oh. As pessoas <risos> vêm agora, né? As pessoas... Exatamente, as pessoas vêm agora, mas não sabem. Isso, exatamente, não sabe o que era lá para trás Então hoje é libertador, glória a Deus, aleluia Sim. Que Deus transformou muito a vida do meu pai Mas ainda tem muito para ser transformado assim como tem muito para transformar a minha vida também uhum. Mas eu ainda estou em fase de oração, ainda estou orando por ele Pastora, você acha que foi um exemplo de cura para você? Com certeza, com certeza, eu precisava ser curada a minha alma Eu precisava ser curada do trauma de pai de não amar o meu pai de verdade. Sim. De não olhar para ele como alguém que é o, não só a pessoa que me botou no mundo, mas a pessoa que me amou. E você sabe o que é interessante? Depois que você ressignifica essas situações, depois que você é curado, você começa a lembrar de coisas simples do seu dia a dia. Coisas positivas, e É, coisas né? positivas, que antes, na, na sua memória, tinha sido apagada. Igual, um dia a gente tava lembrando, eu e ele, né, de um vestidinho que ele me deu de lambada e hum. que eu dançava lambada com ele. Ele foi lembrando, e eu fui lembrando dessa história. Falei, cara, olha os momentos incríveis que eu vivi ao lado do meu pai. Das vezes, quando ele me levava para os cantos com a minha mãe para cantar as mais belas vozes da vida, sabe? Sim. Então, eu tenho inúmeras histórias bacanas com meu pai, que eu vivi, que eu tinha apagado por conta de dores na alma. Sim, e é interessante também, porque você
0: usou esse, você foi curada, e hoje Sim. em dia é um, um ponto que você pode falar com as pessoas sobre isso, você pode pregar sobre isso abertamente, e você graças vê isso dentro Deus. da sua casa
1: também, com o seu esposo, porque talvez para você seria estranho. Muito, imagina, você falar Sim. de um trem que você não vive, é horrível. É... Hoje, graças a Deus, gente, eu falo de cura com muita alegria. Não dói, para honra e glória do Senhor, não tô sendo modéstia, não tô, ah não, tá escondendo, não. Eu sou exatamente isso aqui que você tá vendo. Glória Hoje a Deus em dia, Deus. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa alegre, feliz, lógico, passo por lutas, dores, todo mundo passa, mas glorifica ao Senhor por todas as curas que Ele proporcionou na minha vida. Me fez avançar de uma forma sobrenatural.
0: Glória a Deus. Não tenho ah, mais né? palavras. <risos> Estou impactada com tantas com tanto testemunho, com tantas coisas. Eu acho que tem gabinete depois né? <risos>
1: Amém, amém, amém. Eu fico amém, muito feliz. gente. Eu
0: fico, também fico muito feliz, pastora, porque é um exemplo, né, pra todos nós. É um exemplo de como você usou as suas feridas, você usou as suas situações. E pra que as pessoas que estão em casa também enxerguem, enxer possam enxergar, enxergar dessa maneira, de uma forma diferente e com esperança de que existe a possibilidade de haver uma cura. Sim. Independente. Porque, por exemplo, o seu pai, ele é convertido, tem quanto tempo?
1: Ai, acho que deve ter uns dois anos. É, foi, não e tem foi, mais que isso, Foi depois
0: que... que eu cheguei na igreja. Porque eu não me recordo de ver o seu pai na igreja quando eu cheguei, assim que eu cheguei. Então, foi depois. Você tá, tipo assim, pegando os frutos de todo esse Sim. seu tempo de oração, de toda essa sua cura.
1: Dez anos, foram Demorou dez anos orando. Exatamente. Exatamente. Eu chorava por ele, eu orava por ele, eu falava, Deus, o Senhor vai... Eu lembro, eu, eu já falei isso uma vez numa ministração. Eu lembro de uma vez, isso não tá na Bíblia, gente. Só pra deixar bem claro, porque senão alguém vai ver e vai falar assim, ah, tá falando heresia, né? Uhum. Não, isso não tá na Bíblia. Isso foi uma experiência minha com Deus, tá? Sim. E eu lembro de um dia que eu tava no altar, e, e na hora o Espírito Santo falou, faz a, a oração de... Aquela oração que a gente faz quando a gente vai aceitar Jesus. Uhum. Faz em nome do seu Pai. De reconciliação. Isso, obrigada, pastor. E, e eu fiz a oração botando o nome do meu pai. Eu, Sebastião Virgínia da Silva, aceito o Senhor Jesus como meu único suficiente salva... Eu fiz toda aquela oração como meu pai. Sim. Não está na Bíblia, isso não existe na Bíblia. Mas foi o que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Uhum. E eu fiz aquela oração e eu falei, Senhor, eu estou selando no reino espiritual. Essa é a minha oração hoje. E o Senhor vai fazer o meu pai fazer essa oração. É tanto que eu até brincava com ele. Eu falei, ele aceitou Jesus tantas vezes. Que não sei se vocês lembram no início. Toda vez ele falava, alguém quer aceitar Jesus? Ele levantava a mão. Minha mão já falava assim: Bastião, já tá bom, Bastião, você já aceitou. Já valeu daquela vez lá. Mas ele, eu acho que eu lembrava. Todas as vezes eu lembrava da oração, sabe? Sim. Eu lembro das vezes que eu ministrava e falava assim: Vai ter o dia em que eu vou ver o meu Pai aqui. E ele vai estar tá aqui. Ah! Oh o é, um nó na garganta, uhum. e ele vai estar tá aqui, e parecia muito distante, e eu vejo isso hoje, Sim. então isso é, é transformador, e isso só aconteceu porque eu aceitei ser curada, Sim. senão não teria acontecido, eu ainda teria mágoa, eu ainda teria rancor, você não ora por quem você está com raiva, é entende? Então eu precisei ser curada para poder orar pela vida dele, uhum. e eu orava, mesmo, todos os cultos eu orava, eu estendia. Gente, eu nem sei para que lado fica o encanto, mas pra mim, na minha mente, fica para aquele lado de lá. Entendeu? E eu falava, eu estendia minha mão Acho pra lá é, e eu mesmo. falava, pra Senhor, eu cura meu pai. Pra mim, na minha cabeça, tá pra lá. Entende? E é isso. É, é, é transformador, gente.
0: Pastor, eu acho que você é um exemplo claro... De que pessoas que se permitem ser curadas... Conseguem curar outras pessoas... Conseguem lutar Amém. pela vida de outras pessoas... Então, Amém. acho que não fica não só um exemplo para mim... Não só para a galera que tá atrás das câmeras... Mas para todo mundo que tá em casa... E todo mundo que vai assistir esse podcast depois também... Amém. Porque eu acho que... Como eu falei para você... Como eu acabei de falar aqui no podcast, todo esse processo que eu passo, eu creio muito, muito, muito... Me... Cara, toda vez que eu fico mal, que eu fico me sentindo que eu... Ai, <risos> nossa, cara, que saco! Mas eu falo, não, vai ter em algum momento Todas que eu Todas as ser...
1: coisas cooperam exatamente para o bem daqueles que amam a Deus. Grava isso, na sua eu vou mente. gravar. Eu... Grava <risos> isso. no
0: Réveillon.
1: No <risos> Réveillon? Ele tava lavando lençol por causa do cheiro da maciante. Como assim? É bem isso. Ele não gosta do cheiro da maciante. Ele não gosta. Ele De gosta nenhum? Nenhum. Nenhum. Foi assim, aquele leve, bem suave, mas cheirou um pouquinho mais forte, ele não suporta. 5 horas da manhã ele tava lavando lençol para tirar, porque ele, na, na mente dele ele disse que fedia, que tá fedendo. Meu Deus, aí é... ele lá foi no último agora? Não, foi no anterior, no anterior. Ah, e ele e, e olha só... pra secar tempo, né? ainda depois espera E olha só, o que é, é, aí entra o que a gente falou de marcar, né? O primeiro Réveillon que meu pai veio, ele veio pra cá, pra visitar a igreja, ponto. Uhum. E ele tava com aquele, aquele Sebastião, Virgínio, que veio. Né? Era, era aquela pessoa, não essa pessoa que existe hoje, porque eu digo que existe meu pai antes de Cristo meu pai pós-Cristo sim né e, e eu repito, ainda tem muita coisa para ser transformada mas ainda tava cruzão de tudo né ele não tinha aceitado Jesus, ele só isso e, e eu não, não sei se o pastor Daniel vai lembrar, teve um jogo de dominó e nesse jogo de dominó menino, ele se zangou <risos> e lembra que eu falei que meu pai era muito ignorante sim. então ele fala alto ele grita assim, conversando Imagina brigando. Uhum. E eu me lembro que nesse dia foi a, ve... foi a conversa que eu tive com meu pai que foi mais libertadora na vida. Eu lembro que ele tava brigando lá com o povo, tava tá, não sei o quê. E o povo, todo mundo rindo, levando na brincadeira. Mas para ele...
0: Ele tava muito ele bravo. Ele tava
1: muito bravo. Tava muito bravo. Eu nem sei por causa do que que era. Mas eu sei que era por causa do jogo dominó. <risos> e eu lembro que eu falei assim, eu preciso falar com o senhor. Cara, eu tremia, assim, ó, Ana, eu tremia, porque eu precisava ter aquela conversa com meu pai, uhum. e eu lembro que eu sentei com ele, e eu me abri pra ele, eu falei, eu tenho vergonha por causa disso, 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 eu já chorei por causa disso, eu abria, assim, a minha vida pra ele, Caramba. foi uma conversa, eu chorava mais do que falava, e falava mais do que eu chorava, eu não sei, e, e ele falou assim, me perdoa, minha filha. Nossa. Eu não sabia que isso magoava você. Cara, pensa num dia... Eu chorei abraçada com ele. Eu não sei se ele lembra disso. Mas eu lembro disso como se fosse hoje. Foi naquela chácara do Seu Davi. Lá depois de Santo Antônio Descoberto. Eu sentada assim com ele. E nós dois... Era mais de meia-noite. E nós dois chorando, abraçados. E foi um dia de cura naquele dia. Com certeza. Porque eu pude falar tudo para ele que eu sentia de quando eu era criança até aquela minha fase. E ele nem sabia que tudo aquilo que ele fazia me magoava tanto. Lembra da comunicação? Sim. É isso que é fundamental. Às vezes a pessoa tá te ferindo, mas ela nem sabe que ela tá te ferindo. Uau. <risos> e aí paramos no zero de novo eu aqui agora. palavras, cara.
0: Fica assim, ó, gente, cada vez
1: que ela fala, eu fico, meu Deus, Tô é aqui bom. trazendo a memória, as cê coisas. Trazer... É isso que é bom, você vai lembrando, você vai falando, poxa, é. olha a situação, olha Eu isso. Não, nem... Vamos bater um papo aqui <risos> com todo mundo. <risos> é preciso <bom>. pedir perdão <risos> para vocês, preciso perdoar, vambora. Vai ser um dia de cura, depois você me manda é, os vídeos. Você, <risos> <no cachorro>. É, tá. <risos> Era meu isso? Deus, meu Deus,
0: é, é muita coisa, viu? É, mas eu acho que, gente, acho que tá bom. É tá?
1: isso, Se gente, não tá bom. A gente bom. já foi ministrado o suficiente. Posso só dizer uma última coisa, Pode, Ana?
0: com certeza.
1: É, hoje em dia, é, nós, nós como, como líderes, nós somos como, como psicólogos, né? Na vida dos nossos discípulos. E é fundamental que as pessoas entendam que líder também chora. Líder também sente dor. Sim. Líder também precisa ser acompanhado e cuidado. Nós somos pelos nossos pastores, mas é, é como uma cadeia. Os discípulos são curados e ministrados através dos líderes, os líderes curados e ministrados através dos pastores e os pastores precisam de outros pastores até chegar a Deus, que literalmente é quem cuida de todos nós. Sim, Mas o eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas esquecem de que nós somos seres humanos.
0: Sim, é verdade.
1: De que assim como nós precisamos cuidar da vida espiritual, nós também precisamos cuidar da vida física. Procurar um psicólogo não é dizer que você é incapaz, é dizer eu preciso de uma ajuda, uma ajuda especializada, de alguém que vai me dar uma orientação específica. Porque veja bem, quando você está ferido na sua alma, até a sua oração é difícil de fluir. É verdade. Quando você está exausto emocionalmente, até o seu relacionamento com Deus se abala. Porque muitas vezes você não consegue falar com Deus aquilo que você precisava falar porque você está ferido com alguém. Então não é problema procurar uma ajuda. Não é problema procurar alguém que possa te dar uma orientação, que possa te dar um norte. E detalhe, como a pastor Ione fala muito pra gente, gente, às vezes é só hormonal. <risos> é só falta de um hormônio. Parece bobo, mas é verdade. Sabe, então, Deus deixou a medicina, Deus deixou o conhecimento ao homem para que nós pudéssemos usufruir dele. A sabedoria quem dá é Deus, mas o conhecimento cabe a nós buscá-lo. Se Deus deu esse conhecimento, procure um especialista. Procure um médico, faça exames regularmente, procure um psicólogo, cuide da sua saúde mental. Sim. Porque se a sua saúde mental não estiver bem cuidada, nada da sua vida vai fluir bem, nem a sua vida espiritual.
0: É verdade. Uau! Amém! Amém, gente. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui acompanhando o nosso podcast. Incrível, foi muito bom. Muito obrigada,
1: pastora, Por vir amém, aqui a segunda vez. Amém, amém, amém. Foi muito bom mesmo. Você tem algo a dizer? É isso, gente. Obrigada. Agradeço muito pelo convite. É, eu sempre falo, vai ser rápido. Vai ser rápido. Aí eu olho a hora e falo, meu Deus, que que houve? O que que aconteceu? Tá vendo? É isso. Eu, eu, na última vez eu falei que a culpa era do Renato. Eu acho que a culpa deve ser minha mesmo. Eu acredito que a culpa deve ser minha. Agora eu acho que é, né? Amor, me perdoa. Eu já vi que a culpada sou eu. Não, brincadeiras à parte. É um prazer estar aqui.
2: Eu nunca nem falei nada pra eles, não. Porque
1: eu oro bastante com relações. Amém. Pra gente
2: é, problemas, essas coisas uhum. dependo de cabeça também, mas você vê na internet.
1: Sim, e é ao vivo, né pastor? Não dá pra você cortar ao vivo. Sim, Sim não, não tem é edição. Ao vivo é ao vivo. Que
2: quando eu falei, por Deus, tem até março fechado aqui agora. Que benção. Né? Mas eu já tô pensando lá em abril,
1: em, em março,
2: abril, eu já pedi, meu Deus, como é faz? E aí Deus me traz uma pessoa, e aí eu vou entrar em contato com essa pessoa, que nem eu, falei, eu acho que eu falei pra eles. Quando eu mando uma mensagem pra essa pessoa.. Ah não, vem lá, não sei de ficar não, eu falei pra falar. Manda um mensagem que essa
1: pessoa. Aí o Espírito Santo deu só ver esse meu bem. Então faz isso. Eu já eu tinha mandado o Nossa. Como é que desconvida agora, né? E aí eu fui lá rapidinho, no Instagram. E aí a
2: pessoa entrou de visualizada. Tinha... Nossa. E eu apaguei aí
1: depois. Eu... Nada não, era. Caraca, bobeira. mas aí a pessoa vai saber. Eu
2: tinha falado.
1: Não, ele manda mensagem pra muita gente Vai lá saber quem era a pessoa é, é, é isso.
0: Não, não, o que eu tô dizendo assim Ah, ah, ah tá ah,
1: Mas é, é tremendo Quando você tem um direcionamento dado por Deus Cara, é, a voz de Deus Quando a gente fala que ela é audível É, é verdade Já Sim. teve coisas na minha vida Que é, é porque são experiências muito íntimas E muito pessoais Sim mas não tem como não ver a resposta de Deus. Não tem como não ver a resposta de Deus. Sim. Eu falo muito isso para os meninos lá em casa. Não tenta me enganar. Não tenta enganar a minha e a seu pai. Porque pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar. Sim. Né? É, é tremendo, cara. Quando você tem essa sensibilidade, esse, esse, esse feeling que o senhor falou, né? De você ouvir e falar, opa, peraí, não é isso. É isso aqui que eu quero. E você ouve e obedece, o fluir é natural. Sim, é verdade. É verdade. Eu
0: acho que acontece muito aqui no nosso no nosso podcast, pastor. Ele é bem alinhadinho com todo mundo, né? Então ele fala fala sempre para mim, Ana. Esteja.
1: Ele fala, tá lendo a bíblia, Ana.
0: É isso. Tá é orando, Ana. É a nossa base. Exatamente.
1: E, e. Se deixar, nós entra no outro podcast aqui agora, né? É, falando Não, sobre outra, outra coisa. Rumo. Entra no outro rumo. Misericórdia. É isso, é gente. isso gente. Muito obrigada vocês que
0: ficaram até aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Ah, ah, é verdade. Né? Só para lembrar para vocês que sábado nós teremos nossa rede de jovens e também nossa rede de adolescentes, tá? Lembrar para vocês que de 18 horas até as 20 horas, se você tem entre 10 e 17 anos, você pode vir.
1: 11. Vi... 11, 10 é em 10 das crianças, menina. É, é 11.
0: É 11.
1: É 11. 10 em 10 das crianças. Olha, eu entrando aqui no anúncio, tá vendo <risos> como é que a pessoa tá? É porque às 10 ainda é criança, ainda Isso, é do Ministério 11, Infantil.
0: Isso, 11 até 17 anos, você pode vir de 18 até às 20 horas. Para os jovens de 17 até em <risos> diante, você fica à vontade para vir. Será das 20 horas até às 22. Pessoal, pessoal,
2: deixa eu aqui. Ouça a voz de Deus aí. ó. Aô? tá vendo? <risos> Faz o seguinte, vai lá nas nossas redes sociais. Né?
1: Exatamente.
2: Siga-nos porque nós estamos com uma meta de alcançar 500 seguidores. Você que não está vendo meu rostinho, mas se está ouvindo minha voz aí, <risos> vai lá, vai no nosso YouTube, é, compartilha com a sua família. Exatamente. Siga, curta o nosso canal. Se, inscreve,
0: se, de, se, inscreva de. se inscreva de verdade mesmo e ativa o seu sininho, gente. A gente fala sobre diversos assuntos aqui. Nós temos muitas coisas para fazer, muitos podcasts ainda, muitas pessoas para entrevistar. Eu tenho certeza que o senhor pode falar o seu coração não só nesse episódio, mas em vários outros. Então, não deixe de nos acompanhar, não deixe de nos seguir. Como eu já falei, curte a nossa live, compartilha com seus amigos. Nos sigam aqui, que vocês vão ver que é muita coisa boa, tá bom? Esperamos vocês na rede de jovens, no nosso culto da família. E segunda-feira que vem tem mais podcast. Beijo! Just jump, 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 jump,